0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Marysz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witam drogie słuchaczki oraz drogi słuchacze, a także naszych widzów na kanale YouTube już w 46. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania Naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcasts, a także na YouTube. Dziękujemy zawsze za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę. I w dół nie zapominajcie o tym dzwoneczku. W ostatnim podcaście wspólnie z Pawłem i naszymi gośćmi poruszyliśmy temat, czy będąc kompozytorem trzeba grać w gry, by lepiej zrozumieć do nich muzykę, do którego przesłuchania Was teraz serdecznie zachęcamy. Natomiast dzisiaj do naszego wirtualnego studia zawitali. Nasz drogi i bezkonkurencyjny kolega redakcyjny Konrad Belina-Brzezowski. Cześć Konrad.
2: Cześć wszystkim.
1: A natomiast po raz pierwszy nasze skromne progi odwiedza Łukasz Kapuściński, którego możecie kojarzyć z konta Guitars and Dragons oraz filmom poświęconym różnym aranżacjom gitarowym, poświęconym nie tylko muzyce do gier wideo. Łukaszu, witaj serdecznie. Cześć, witajcie, bardzo mi miło. Panowie, w tradycji mamy coś takiego, że zawsze zaczynamy ten podcast od tego, co ostatnio kręciło się u nas na krążku. I pozwolę sobie zacząć od naszego gościa. Łukaszu, co ostatnio słuchałeś? Wiecie co, to czego
3: słuchałem trochę wiąże się z tym, co robiłem na na swój kanał, oczywiście. Mianowicie, kiedy pracowałem nad, nad składanką najlepszych, najbardziej ikonicznych według mnie, utworów z gier ostatniej dekady trafiłem na zespół The Who który który nakręcił motyw przewodni do nagrali dedykowany utwór do Star Wars The Fallen Order i muszę przyznać, że koncepcja takiej etnicznej, mongolskiej muzyki połączonej z, z takimi cięższymi brzmieniami no bardzo mi się to spodobało i, i momentalnie na Spotify e, cała playlista poleciała. E, więc tak, dla mnie The Who, The Who to jest e, to jest odkrycie, e, a z drugiej konrad,
1: strony... Konrad, proszę ci przerwę. Konrad, ty przypadkiem nie recenzowałeś e, ścieżki dźwiękowej do ostatniego tego?
2: A owszem, tak było. E- Gordiemu Habowi też się dostało ode mnie. Dużo pochwał. <laughs>
1: Okej, bo też tam pamiętam, że ta ścieżka dźwiękowa faktycznie robiła wrażenie. Zresztą to, ty chyba zresztą dobrze kiedyś słusznie zauważyłeś, że to jest taki kompozytor, który by mógł teoretycznie
2: trochę Johna Williamsa chyba zastąpić. Wiesz, no zdecydowanie tak uważam, ponieważ raz, że on doskonale rozumie medium, jakim jest orkiestra symfoniczna, na tym samym właściwie poziomie, jeżeli nie... nawet troszkę wyższym niż John Williams, bo e, trzeba do tego wszystkiego dorzucić fakt interaktywności gier i tutaj Gordy Hub no, zdecydowanie wyprzedza Williamsa, bo Williams pisze pod obraz, a nie pod medium interaktywne. Mhm.
1: Dobrze Łukaszu, wybacz, że ci przerwa, przerwa, przerwałem. Dobrze, no to, o, to była jedna płyta, a coś jeszcze ewentualnie się u ciebie kręciło?
3: Tak, właśnie miałem jeszcze wspomnieć o Assassin's Creed'ie czwórce, jakby ja, ja jestem graczem raczej starszej daty, w sensie zdecydowanie więcej godzin w gamingu spędziłem we wczesnych latach 2000. więc dla mnie gry 2010 i powyżej to już, to już są tak zwane nowe gry. Natomiast Assassin's Creed 4 akurat, w sumie nie, nie pamiętam, chyba w 2014 roku ten tytuł wyszedł, Natomiast bardzo bardzo też wpadła mi w ucho ta ta piracka stylistyka The Black Flag, takie
1: szantowe jeszcze klimaty Tak, tak i i,
3: i też też przyznam, że spędziłem spędziłem trochę czasu w pracy słuchając właśnie tej ścieżki
1: Tam bodajże, jeżeli jeżeli dobrze pamiętam, Brian Tyler chyba chyba robił muzykę I jeszcze chyba ulubiona kompozytorka Konrada, e, Sara Schachner. <laughs> Sara Schachner bodajże pamięta.
3: pojawiła się w ścieżce do Assassin's Creed Valhalla, ostatniej z tego, co, co kojarzę.
1: Też, też jeszcze do Origins też zrobiła nawet chyba całą ścieżkę dźwiękową, bo z kolei do Valhalla to było, bo był, Kid był głównym kompozytorem, tylko na tym możesz ewentualnie coś tutaj jeszcze dodać eee, od siebie. Jesper Kitt był, Sarah Schachner, no i też wokali, wokalista, frontman e, 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 Vardrumy, tak? Tam. tak tylko on był bar- prędzej chyba, no, on byłaby bar- prędzej, nawet nie wiem, czy on był kompozytorem, tylko bardziej chyba był zaproszony jako wokalista i może ewentualnie oni się tam a może jako doradztwo, tak, w jaką stylistykę powinna może pójść ta ścieżka. No ale też jak wiemy, to Ty raczej byłeś tak zmieszany, tak, z tą ścieżką, dziękuję wam, pamiętam Konradzie.
2: Ha, szczerze, to już sam nie pamiętam, co ja miałem z tą, e, z tą muzyką. <gry> Kurczę,
1: ja mam, ja mam jakoś chyba niebywałą, nie niebywałą chyba pamięć, albo sobie to dopowiadam. E, wielkie dzięki, Łukaszu. Czy ty byś ewentualnie szedł tego, The Black Flag, bo rozumiem, że to się będzie coś wiązało z tym, co będziemy mogli usł- usłyszeć na twoim kanale, tak? E,
3: właściwie, prawdę mówiąc, Mariusz, e, już na moim kanale ta składanka jest, natomiast e, wyjątkowo A, okay. brutalnie została potraktowana przez algorytm YouTube'a, więc pewnie z tego powodu mm. jeszcze gdzieś tam w Twoim feedzie e, się nie pojawiła, ale e, tak, zapraszam oczywiście na mój kanał. E, składanka
1: to my od... Game Teams of to the decade. To my też jakby odsyłamy do tego kanału, i jeżeli nas słuchacie bądź oglądacie na kanale YouTube, to na pewno link znajdziecie. I tutaj jakby z tego miejsca serdecznie Was zachęcamy. Konradzie, a Ty miałeś okazję coś ostatnio
2: przesłuchać, jakiejś muzyki? Wiesz co, ostatnio bardziej niż muzyki, to słucham tego dźwięku. O, Duna, znam to, znam to.
0: Nie do końca, jest to,
2: jest to woreczek zawierający grę Rui wersji kieszonkowej, podróżnej. E, absolutnie uszalałem na punkcie tej gry planszowej, a niestety jest nieprodukowana od dwóch lat, więc musiałem nieźle się napolować w internetach, żeby zdobyć ją w normalnej cenie bez e, sprzedawania nerki. Fajny twist na temat szachów. Właściwie ta gra jest okrzyknięta szachami XXI wieku i nawet została utytułowana laurami od Mensy i absolutnie zrozumiałe dla mnie to jest dlaczego, bo już się mocno wdrożyłem. Co prawda z żoną przegrywam z Kretesem za każdym razem. Ja Miałem to samo z szachami. Ale dużo satysfakcji. Że daję. przegrywam z moją
1: z drugą lepszą połówką. Pozdrawiam ciebie serdecznie. <śmiech> <Maja>. natomiast, <śmiech> natomiast
2: jeżeli chodzi o soundtracki, no to mm, z racji nadchodzącej, mam nadzieję niebawem, e, recenzji e, Horizona dwójeczki w sensie Forbidden West, e, to no, będę na pewno dużo słuchać e, soundtracku. Na razie miałem czas tylko, żeby godzinkę ograć tytuł, bo też chciałem opublikować wrażenia z z pierwszych godzin i jestem bardzo pozytywnie... Nastawiony do tego soundtracku naprawdę zapowiada się bardzo, ale to bardzo nie tylko ambitnie, ale też świadomie napisana ta muzyka, też w kontekście implementacji, bo tak jak niedawno binge playowałem Horizon Zero Dawn, żeby zdążyć na premierę dwójki, to zdarzały się momenty, kiedy muzyka się ucinała i były tam jakieś błędy, dość dość mocne błędy implementacyjne, gdzie kończąc ważny wątek fabularny, nagle muzyka się ścinała i zostawała praktycznie pustka parę dialogów i parę efektów dźwiękowych, bo w danym momencie ważniejsza była muzyka, więc wyciszono pozostałe grupy dźwiękowe, ale ponieważ muzyka się zbagowała w danym momencie, to była niemalże zupełna cisza. Takie rzeczy oczywiście niestety się zdarzają i ponieważ pracuję sam w branży gier, no to jestem bardziej wyrozumiały i tego typu sytuacje mnie po prostu bawią, bo wyświetlają mi się od razu oczyma wyobraźni wszelkie możliwe błędy, które doprowadziły do tego, że coś się wykluczyło. Natomiast druga rzecz, i to już chyba powtarzam do pożygu, ale ale, raczej jeszcze trochę mi zejdzie, zanim zakończę, mianowicie soundtrack z pierwszego Baldur's Gate, którego ogrywam w tej chwili w wersji zmodyfikowanej jako Baldur's Gate Trilogy, a właściwie Enhanced Edition Trilogy, który który to zestaw modyfikacji pozwala nie tylko połączyć fabułę i i cały gameplay jedynki i dwójki Wrót Baldura, łącząc je jednocześnie w jedną jedną pełną fabułę, oczywiście razem z dodatkami Tronbala i, i Opowieści z Wybrzeża Mieczy. To jeszcze jest tam cała masa mniejszych i większych dodatków, które urozmaicają grę i sprawiają, że Wrota Baldura um, ogrywa się um, niewiele inaczej niż współczesne duże CRPG. W sensie faktycznie świat jest bardziej zagęszczony, jeżeli chodzi o ilość bohaterów niezależnych, które spotykamy, jest dużo ciekawszych wątków. Niektóre wątki znane z gry są uzupełnione, rozwinięte i co za tym idzie, pewnie jeszcze soundtracku Michaela Henicha się nasłucham dosyć długo.
1: Ja powiem ci, że jestem pełen podziwu, ale się zastanawiam, kiedy się doczekamy jakiejś takiej powiedzmy trochę... Ja wiem, że już była zremasterowana w... W... wersja tej, 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 tych obu odsłon, Baldur's Gate, ale ja bym chciał taką, nie wiem, tą oryginalną usłyszeć wersji takiej orkiestrowej, żeby była na, nagrana. To byłoby naprawdę coś, taki powrót do tych czasów staroszkolnych RPG-ów, zresztą o których dzisiaj też będziemy rozmawiać, Ale. O tym, o tym za chwilę. Co, no jeżeli chodzi o pa... soundtrack z
2: Baldura, mm-hmm. no to fajnie byłoby go zobaczyć na przykład na winelu, zważywszy, że oryginalne logo, czyli ta charakterystyczna czaszka z otoczona e, kroplami. Aż się prosi, żeby wydać winyla jako picture disc, e, czyli, czyli po prostu z grafiką e, na płycie. Mm, albo, albo usłyszeć ją na żywo, no ale to cóż... No, może kiedyś, tak, nie wiem, czy że jest taki mało znany festiwal muzyki growie, nazywa się Game Music Festival, może kiedyś tam zagrają go, albo albo Game Music Records wyda płytę, nie wiem.
1: Dokładnie, nie może. Wiem, może by, podobno w Londynie
2: coś organizują podobno, też. Podobno, podobno. Także może kiedyś tam Wrota Baldura się by mogły pojawić, bo wydaje mi się, że to jest formuła, która mogłaby się spodobać. Może, wiesz co, może trzeba zapytać fanów, bo też e, ja jestem emocjonalnie związany z Baldurem, e, z Icewindem i z Plainscape'em, także, także ja mogę nie być e, obiektywny w żadnym stopniu, natomiast może trzeba byłoby po prostu zapytać fanów, czy by chcieli tego typu soundtrack usłyszeć na żywo grany przez orkiestrę z chórem, czy, czy chcieliby kupić płytę winylową z oryginalnym remasterem.
3: Nie wiem. Ja bym się na pewno nie obraził, gdyby z e, tawerny Candlekeep e, nawet przez godzinę utwór był grany, także bardzo
2: chętnie. Moja Wszystko przed nami. jest czysta, jak tyłeczek elfiej i Panny
1: wszystko przed nami, poza tym drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i widzowie, jeżeli słuchacie tego podcastu ten odcinek został wyemitowany już po festiwalu w Londynie my z Pawłem na pewno już odpoczywamy i słuchamy razem z wami tego, tego odcinka, bo zrobiliśmy sobie tygodniową przerwę i na pewno będziemy też nagrywać taki podcast, nasze takie wrażenia z tego festiwalu Konradzie, wielkie dzięki. No i teraz mój pa, mój przyjaciel, wierny kompan od wielu, od wielu miesięcy lat. Pawle, 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 co u Ciebie się
0: tam kręciło?
1: Jakaś jakuza może?
0: O, wiedziałem, że to powiesz. Wiedziałem, że to powiesz. Fakt faktem, jako jako like Dragon jest u mnie cały czas na krążku, nie będę okłamywał. Natomiast w ubiegłym tygodniu mówiłem o tym, że powróciłem tak trochę głęboko do przesłuchania muzyki z Japonia, dokładniej za anime. No i tak jak w ubiegłym tygodniu mogłem pochwalić się albumem, pochwalić się zaproponować przesłuchanie pewnego albumu, tak w tym tygodniu Raczej to była bieda z nędzą, dlatego przerzuciłem się ponownie na przesłuchanie soundtracków. Trochę nie przez przypadek, ponieważ tak jak pewnie ktoś zauważył, mieliśmy duże zaległości, ale ogromne zaległości jeśli chodzi o gry indie i dlatego staram się to w jakiś sposób nadrabiać. Nadrabiamy mocno. No Teraz na stronie internetowej naszej opublikowaliśmy recenzję Downpacking, Valhalla i... Ostatnio również do Golf Club Wasteland. W w momencie, kiedy kiedy słuchacie, mam nadzieję, kiedy przesłuchacie ten podcast, ja już będę pewnie po napisaniu recenzji do A Short Hike z muzyką Marka Sparlinga no i oczywiście długo oczekiwany Night Night in the Woods alkoholowki do tej recenzji już przymierzam się chyba trzeci, czwarty rok i mam nadzieję w końcu w końcu uda mi się ten tekst, te, tekst napisać, także na tę chwilę słucham mm, muzyki z gier Indy, które kiedyś mi tam wyleciały z głowy i należałoby je w końcu, należałoby w końcu poświęcić im trochę czasu, ale szlak jasny, wszystko trafiło e, dosłownie wczoraj, kiedy Atlus, e, Atlus zapowiedział wydanie muzyki z Persona 5 Royal i Strikers e, na e, Spotify, <śmiech> także od wczorajszego dnia słucham tak naprawdę tych ty, albumów i na, na tę chwilę nie mogę, się, uh, nie mogę się oderwać. No i jak oceniasz w ogóle te płyty? Polecasz? Jest to takie dobre Wiesz nawiązanie Co? Do tej oryginalnej? Jest, jest, jest dobre, dobre nawiązanie. Powiedziałbym raczej, że to jest takie, um, jeśli chodzi o Royals, uh, mogę na ten chwilę powiedzieć, że to jest taki um, DLC do piątki. Także jeśli przesłuchaliście piątkę, no to potraktujcie ten Royals jako taki um, dodatek. I to dosyć duży. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo nowych utworów. Ale naprawdę myślę myślę, warto, warto się zanurzyć. Ze Strikersem. jeszcze nie mam wyrobionej opinii, jestem w trakcie przesłuchiwania.
1: No ja, ja mam to na liście zakupowej, tak więc prawdopodobnie w pewnym momencie płyty wylądują u mnie na półce, a szczególnie teraz czekam na premierę, bodajże chyba pod koniec marca E, pre, premiera Shin Megami jest piątki, bo naprawdę ta muzyka Jezus, ma tak. ogromne wrażenie. E, ja jestem e, bardzo pozytywnie z, 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 zaskoczony, ale to nie jest jednak taka ścieżka dźwiękowa, którą bym powiedzieć, że to jest album roku na przykład e, 2021.
0: E, dobrze, D- no to, znaczy to dla, tego... dla, mhm. fanów, dla fanów Shin Megami Tensei jak najbardziej. Dla jrpg m- może, ale rzeczywiście. Album roku... M- Raczej, raczej wątpię
1: no też też mam takie wrażenie Dobrze, no to panowie, to ja jakby do tego, jak już zawsze tak mówię, do grubego wora polecajek muzycznych, to ja dorzucę swoje dwie płyty. Miałem wreszcie okazję przysłać niedawno zakupione przeze mnie płyty winylowe. Między innymi pierwszą płytą to był Res Infinity Area X Hydelic w składzie naboru MUTO, odpowiedzialny za muzykę do Tetris Effect i Takako Ishida. No i sądzę, że od, od lat fani błagali o ten album. W sumie ciężko też nazwać to album, bo to jest taki chyba trochę nawet bym powiedział long play No i wreszcie się doczekali, tak? Res Infinity Area X, no, no było takim muzycznym rozszerzeniem do gry Res Infinity, czyli tej takiej wersji VR-owej, która pojawiła się na konsoli Sony PlayStation 4, no ale też taką dodatkową planszą znaną z oryginalnej wersji gry wydanej w 2001 roku na konsolę Sega Dreamcast. Area X X to tak naprawdę taki pojedynczy poziom, który odtwarza najważniejsze elementy oryginalnej gry No i tam zrezygnowano w nim z wielu takich wektorowych linii laserowych i twardych krawędzi oryginału na rzecz efektów takich cząsteczkowych, tworząc coś bardziej złożonego w kompozycji. No i za muzykę do Res Infinity Area X stanęła para kompozytorów, no, nosząca pseudonimy Heidelic. No i od pierwszych dźwięków, no, DJ-e zabierają nas w podróż po psychodelicznych, transowych dźwiękach utrzymanych w rytmach japońskich nocnych dyskotek. No, album chyba docenią szczególnie gracza i również osoby lubujące się w klubowych rytmach. No, poczują się tutaj w domu, sądzę, że to jest dobry tytuł. Dla Konrada. E, zaś jeżeli chodzi o drugi, drugi, album to jest z gry niezależnej e, In Other Wa- White Waters e, Amosa Rodiego. No, na ten album, prawdę mówiąc, natrafiłem całkiem przypadkiem m, dzięki innemu projektowi e, przygotowanego przez Amosa. E, no, gra e, w skrócie In Otter Wa- Waters jest niczym innym jak produkcją przygotowaną. Czy taką przygotowaną, przygodową z elementami logicznymi, gdzie jako sztuczna inteligencja wyruszamy na obcą planetę w poszukiwaniu zaginionej przyjaciółki. No i scenariusz porusza takie tematy związane z naturą życia, człowieczeństwa, a także sztucznej inteligencji. No i podobna sytuacja jest jakby też z tą muzyką, która powoli płynie sobie, wręcz nawet momentami nas hipnotyzuje, dzięki której głębiej zanurzamy się głębiej głębiej w naszą taką podświadomość. Sądzę, że to jest taki idealny soundtrack na sobotni wieczór do spędzenia przy kawie. Tyle z naszych polecajek. Dzisiaj Dzisiaj mamy, tak sądzę, staramy się zawsze taki dobierać takie tematy i też słuchamy Was, Waszych propozycji. Tak więc tutaj też z tego miejsca zachęcamy do komentowania. Jeżeli nas słuchacie na YouTube, to załączajcie komentarze, jakie ewentualnie Waszym zdaniem e, powinniśmy poruszać tematy w naszych podcastach. No i tak się złożyło, że wypadło, że dzisiaj będziemy mówić o e, CRPG. Pierwsze takie pytanie do was, drodzy panowie, mam, jaka wasza była pierwsza gra z tego gatunku CRPG i w pierwszej kolejności pozwolę sobie zacząć może od naszego gościa Ł- Łukasza Kapuścińskiego. Łukaszu, jak pamiętasz może takie swoje pierwsze wspomnienie, jeżeli chodzi o kontakt z Grom z tego gatunku, który to był tytuł, pamiętasz może? Tak,
3: pamiętam doskonale bo pamiętam też emocje, jakie towarzyszyły mi podczas otrzymywania tej gry akurat na prezent, na na Święta Bożego Narodzenia w 2000... który to mógł być rok? Trzeci lub czwarty? W każdym razie to była diamentowa edycja Neverwinter Nights. Dostałem ją od od, od mojej świętej pamięci babci, zwanej wówczas Świętym Mikołajem. I... I Neverwinter rzeczywiście jakby w mojej pamięci, gdzieś tam w moim sercu wręcz wyjątkowe miejsce otrzymał, bo do tej pory pamiętam jak z wypiekami na twarzy gdzieś tworzyłem swoją pierwszą postać i byłem absolutnie zafascynowany mnogością tych parametrów, które można było zgodnie z systemem Dungeons and Dragons przypisać postaciom. Wiadomo, rasa postaci, klasa, poszczególne umiejętności, perki i tak dalej. No i i podczas tworzenia postaci naturalnie w tle przewija się motyw motyw przewodni, motyw z menu głównego, który też w zasadzie jak jak gdzieś tam odpalam sobie ścieżkę dźwiękową i on on się pojawia w tle, to to automatycznie mam, mam, mam po prostu obraz przed oczami tego, tego gdzieś tam pierwszego maga, którego tworzyłem. Um, I tak, to, to Never Winter Nights zdecydowanie to jest pierwsza i, i chyba moja w ogóle ulubiona gra, akurat z tego gatunku, która, e, która trochę e, przedstawiła mi cały gatunek e, fantazy CRPGów, ów więc, więc tak, jest to dla mnie na pewno szczególny tytuł.
1: No, ale muzyką Jeremy'ego Sola przy okazji i pamiętam jeszcze, że Never, e, Never Winter Nights to był taki. Wzór, znaczy wzór, na podstawie którego po części też wiedzi mi powstawał, tak? Pierwszy taki build, można by powiedzieć bo historia jest dosyć długa. i A faktycznie sądzę, to że. Czy,
3: czytałem coś na ten temat. Rzeczywiście Tak, tak było. że
1: to był. Tak, że właśnie to był build, bo na początku tam CD, CD Projekt z BioWarem zaczął współpracować i BioWare tam udostępnił ten silnik, ale ja tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie, te, bo to nie jest tego typu podcast, tak, żebyśmy teraz Mariusz, się rozwodzili. Wspomniałeś
3: o, o Jeremy Soulu i yy, dla mnie akurat yy, to jest oczywiście yy, olbrzymie nazwisko w świecie yy, muzyki, gier i i, i bardzo znany kompozytor. Natomiast dla mnie jakby moje ulubione tytuły autorstwa Jeremiego to to wcale nie są The Elder Scrolls, co, co, co być może jest dla niektórych ciekawe. Może być zaskoczeniem. Tak, może być mm-hmm. zaskoczeniem, ale, ale ja jakby wychowywałem się na muzyce właśnie z gier Jeremiego Sola jeszcze zanim, na pewno przed Skyrimem a jakby na, na pewno Skyrim dał, dał Jeremiemu Saulowi największą popularność więc tak, dla mnie Jeremy Saul to jest, to jest przede wszystkim Neverwinter Nights i zdaje się Kotor w którego też się zagrywałem i, i właśnie podświadomie czułem że to, tą ścieżkę gdzieś kojarzę te, te dźwięki gdzieś tam już były Ale ale co co ciekawe, dopiero gdzieś tam po ukończeniu fabuły skotora, jakby zagłębiłem się, kto kto napisał ścieżkę i dopiero połączyły mi się kropki i i miałem niezłe zdziwko, ale, ale, ale to było też bardzo jakby miłe zaskoczenie.
1: Myślę, że o Jeremy Soul jeszcze powiemy niejednokrotnie w dzisiejszym odcinku, bo to jest bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o właśnie ten gatunek RPG, Ale o tym będziemy oczywiście za chwilę rozmawiać. Łukasz, ty chciałbyś jeszcze ewentualnie coś doda- dodać w kwestii swoich takich pierwszych kontaktów z, tych ga- z gatunkiem? Może, jaki był może drugi tytuł, który zrobił na, na tobie wrażenie? No. To znaczy, Czyż ja. Już ten kotor? Ja, ja,
3: prawdę mówiąc, kotor, kotor akurat tak był trochę takim wyjątkiem jeśli chodzi o gry spoza systemu Dungeons and Dragons. Natomiast, natomiast ja właśnie poszedłem ścieżką D&D i, i, i gdzieś tam dosyć równolegle do Neverwintera zacząłem ogrywać Icewind Dale'a, bodajże od dwójki zacząłem, gdzie akurat Icewind Dale 2 był mocno oparty o, o potyczki, więc tam dużo było walki, a trochę mniej, trochę mniej fabuły Natomiast jakby nie nie przeszkadzało mi to zupełnie w odbiorze wtedy, szczególnie, że ogrywając te gry, to były moje wczesne lata nastoletnie, więc więc walka absolutnie, czy nadmiar walki mi nie przeszkadza totalnie. Natomiast właśnie, co ciekawe, ominęły mnie Baldury. Ominęły mnie Baldury i próbowałem je po latach ogrywać, natomiast to to już były takie czasy, gdzie gdzie tymczasem... nie dysponowałem w sensie wolnym czasem, żeby, żeby trochę poświęcić i nadrobić fabułę z, z tej legendy i no, trochę żałuję, ale kto wie, może, może jeszcze nadarzy się ku temu okazja. Dlatego prawdę mówiąc, jak, jak Konrad zacytował prawdopodobnie karczmarza z Scandal Keep, to brzmiało to bardzo wiarygodnie, ale, ale nie jestem w stanie tego zweryfikować.
2: Bardzo dobrze ocenę na pięć. Super. Tak cieszę, jest. Tak I jest.
1: tutaj myślę, że takim płynnym przejściem, Konradzie, do ciebie przejdziemy. Konrad, jak to było właśnie u ciebie? Jak się ta historia zaczę- zaczęła, jeżeli chodzi o ten pierwszy taki kontakt z gatunkiem CRPG?
2: Pierwszy kontakt jest związany w ogóle z moim yy, świadomym okresem grania, kiedy już przestałem y, tłuc w. Yy. E, oczywiście 10 miliardów gier w jednym na jakiejś tam hamskiej kopii e, NES-a, e, które, które były w latach 90-tych diablo popularne w e, Polsce. E, mój pierwszy komputer to był e, Pentium 166, Pentium 1, 166 MHz, 16 MB ram e, Pamiętam, że nie miałem karty dźwiękowej, miałem e, czarno-biały ekran, i ten komputer stopniowo był uzupełniany przez finansowanie mojego czcigodnego ojca, który tam raz mi dokupił kartę dźwiękową, innym razem mi dokupił głośniczki. No bo się okazało, że na przykład Age of Empires się nie chciało zainstalować, bo nie mam karty Sound Blaster, prawda? Eee, więc...
1: Ale czekaj, to nie było też tak, że ty to powiedziałeś, tato, tato. Eee, Będę to miał do szkoły. To dla cełów naukowych, to jest do szkoły. Wiesz, to mi się to, bardzo Teksty no. się
2: pojawiały przez kolejną dekadę, na pewno. Natomiast czy wtedy tak było, nie pamiętam. W każdym razie, na pewno, e, na pewno, jedyną grą, w jaką mogłem grać bez karty dźwiękowej, wówczas e, były heroesy Trójka, które miały słodko w nosie to, czy, e, czy jest karta dźwiękowa, czy jej nie ma. E, natomiast któregoś razu, e, pod choinką, był rok 90, bodaj 9. Tak, bo w 98. wyszły Wrota Baldura w Stanach Zjednoczonych, natomiast CD Projekt wydał polską edycję rok później i ponieważ moi rodzice byli subskrybentami, tak to się dzisiaj nazywa wtedy, nawet nie pamiętam, czy to było bycie członkiem czy coś, w każdym razie należeli do klubu Świat Książki i Świat Książki w tamtych latach zaczął uzupełniać swoją ofertę o... Coś więcej niż tylko i wyłącznie literatura. I tak było z Wrotami Baldura. I pamiętam pamiętam bardzo wyraźnie, jak pod choinką znalazłem dwa pudełka. Jedno pudło było kolosalne i to był monitor Samsung Flatron, bodaj 17-calowy, tylko dla tych z naszych słuchaczy, którzy nie nie pamiętają, to był ekran z dupą, w sensie normalny kineskopowy, wielki, ciężki ekran, który jedyne co miał nowatorskiego do zaoferowania to system degazowania, czyli degosingu, dzięki czemu moja twarz nie nie świeciła. w, w, w nocy po takim kilkugodzinnym maratonie siedzenia przy, przy komputerze, bo to były czasy, kiedy faktycznie ekrany emitowały bardzo dużo elektryczności, yy, znaczy ładunków jakichś tam yy, innego promieniowania w, yy, użytkownika. A drugim pudłem było, yy, było właściwie dwupudełkowe yy, wydanie premierowe w Big Boxie, yy, Wrót Baldura oraz Opowieści z Wybrzeża Mieczy. No i oczywiście ucieszony, bo to był, top, zresztą do dzisiaj uważam, że to był najlepszy prezent, jaki dostałem pod choinkę e, przez całe swoje życie. E, I to mimo tego, że już jestem w tym wieku, gdzie skarpety cieszą. E, no... A mi,
1: e, był, list, e, był list do Mikołaja? Nie, Mikołaju? właśnie nie. Znaczy,
2: może A. nawet był list, tylko tam nigdy nie było gier komputerowych wpisanych. Także to było zupełnie zaskakujące dla mnie, że rodzice mi kupili monitor i kupili kupili Baldura. Oczywiście bardzo szybko, gorzko tego pożałowali, bo moje oceny poszybowały w dół. Natomiast ja byłem absolutnie zachwycony i totalnie porwany przez ten świat. Zresztą no... Zgadzam się absolutnie z tym, że magia Baldura dotyczy tylko tych, którzy grali w Baldura jako jedną z pierwszych gier. Podobnie podejrzewam jest z Neverwinterem. Także dzisiaj Neverwinter jest tak kanciasty, że Lara Croft w swoich pierwszych przygodach była bardziej kształtna i, i okrąglutka niż to co, to, co było w oryginalnym Neverwinterze. Ale też podejrzewam, że te, te, te okulary różowej nostalgii absolutnie to maskują tobie. Tak samo, tak samo jak u mnie jest z Baldura że mi zupełnie nie przeszkadza to, że na przykład kostka brukowa w. podaj, że we wrotach Baldura, jeżeli nie w Beregoście. To są tak naprawdę. To jest tak naprawdę tekstura zrobiona z, z fotografii ziarenkawy, Bo tak sobie radził rej muzyka i spółka w latach 90., kiedy oni tworzyli, tworzyli Baldura. Także to była moja pierwsza przygoda z Baldurem. I żeby było śmieszniej, dopiero teraz yy, się uparłem, że przejdę go w całości, bo ja nigdy nie przeszedłem wrót Baldura od A do Z.
1: Jako największy fan. Jako największy fan i człowiek,
2: Jakiego który znam. zna Baldura praktycznie w każdą możliwą stronę. Tak, Ja, ja chodzę po, ba- okay. po, po, po lokacjach z Baldura, ja chodzę z zamkniętymi oczami praktycznie. Z, Ale tam każdy to, jest,
3: kąt. to jest, Konrad, bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja Neverwintera stosunkowo niedawno ukończyłem.
2: Wiemy, Widzisz? Coś musi być na rzeczy. Ale zaczynałem go jakby bardzo. 500 razy. Tak,
3: dokładnie, z 500 razy. I, i mm-hmm. Jakby już sam fan przy tworzeniu postaci był super. Nie, natomiast tak. to, przechodzenie gdzieś tam nawet pierwszych aktów zawsze dawało mi dużo frajdy. Zresztą z RPG-ami nie oszukujmy się. To jest tak, że jeśli coś gdzieś tam wytrąci cię z, z tej opowieści e, na jakiś dłuższy czas i, i, i coś innego gdzieś tam wskoczy w to miejsce, to Później jakby ta ta, ta ochota na powrót maleje z każdym dniem, więc więc to chyba tak tak. tak jest po prostu, a a są to z reguły gry, które wymagają kilkudziesięciu co najmniej godzin, żeby, żeby to ukończyć, więc w sumie może nie jest to aż tak zaskakujące.
1: Ja miałem miałem z z Baldurem, oczywiście to nie jest moja polecajka, ale ja pamiętam, że z Baldurem miałem tak, że doszedłem do stadiego bossa i zazwyczaj są takie memy, że dziecko biegnie i nagle się odwraca, o nie. Ja w sumie miałem dosyć już ostatniego bossa i zrezygnowałem. E, dzięki Konrad. Pawle, no, ja wiem, że my jesteśmy tutaj e, mniejszością, bo my jesteśmy e, f, fanboyami japońskich JRPG-ów i ja jestem naprawdę ciekaw,
0: jak to u ciebie było z tymi, e, CRPG? Znaczy, jak się to u ciebie zaczęło? Takie jedno wtrącenie. CRPG mają pewną przewagę nad japońskimi RPG-ami, taką, że jak rzeczywiście na pewien czas zrobisz sobie przerwę od jakiejś gry i wrócisz do niej, to możesz y, momentalnie przypomnieć sobie, w którym momencie byłeś, co miałeś robić i tak dalej, ze względu na system notowania swoich przygód. Natomiast gro JRPG-ów, w które grałem, czegoś takiego nie miały. Więc jeśli siadoś... Dragon Questa 11. Jeden, do, dokładnie, dokładnie, do czegoś takiego. Także jeśli, nie wiem, zagraliście w Final Fantasy 6 i wrócicie do, tego, do tej gry, którą ogra, ograliście do połowy, wrócili się do, do niej po, nie wiem, 6 miesiącach, no to macie takie, taki blue screen w głowie i nie macie bladego pojęcia, co mieliście robić, gdzie mieliście, z kim się mieliście spotkać, z kim mieliście walczyć, także no tak to, tak to wyglądało. A jeśli chodzi o mnie, no to prawie jest prawie podobnie tak jak w przypadku Konrada, to u mnie też się zaczęło jakoś chyba w roku 99 albo w 2000 i też miałem e, PC peceta, już nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam jakiego, ale pamiętam, że to nie był jakiejś taki e, pierwszej e, klasy maszynka pamiętam, że grałem w Scout'a Quatermastera, chociażby e, w, taką, w tą wy, bardziej wybrakowaną wersję, jeśli, jeśli pamiętacie, były dwie wersje Scout'a Quatermastera, jeden e, posiadał animowane scenki e, przerywnikowe, no i również voice acting, no jaki on był, taki był ale jednak istniał, no ja tą drugą wersję, a to ze względu, ze względu na to, że nie mieliśmy wtedy jeszcze nie mieliśmy e, napędu do płyt CD i e, chyba również e, karta grafi- karta przepraszam dźwiękowa była nieodpowiednia i ten pecet nadawał się tak naprawdę do ogrywania w przygodówki po jeden klik i to mówiłem w którymś z poprzednich podcastów że no od tego zaczęła się moja przygoda z pecetem z grami na peceta w ogóle że te przygodówki po jeden klik były, były pierwsze natomiast jakoś w, właśnie mówię w 1999 albo w okolicy 2000 już mieliśmy napęd CD-ków, już mieliśmy trochę lepszy sprzęt I w którymś momencie możliwe, że to były również święta, a święta, a święta albo urodziny mojego brata i w naszym domu pojawiło się takie potężne pudło właśnie z wrotami Baldura, co było dużym wydarzeniem. A dzisiejsi młodsi gracze to może tego, o tym nie wiedzą, bo, bo grają przede wszystkim, pobierają gry ze, ze Steam, Epic Games, głównie cyfrowo, a jeśli jakieś pudełka widzą, to może gdzieś w sklepie jakieś jeszcze są. Ale kiedyś jak kupowało się gry, no to naprawdę w potężnych pudełkach w której znajdowała się gra znajdowała się instrukcje i jakieś, jakieś dodatki, no w przypadku Wrót Baldura to mi Konrad musisz, yy, musisz trochę wspomóc, ale wydaje mi się, że była mapa, albo coś w tym rodzaju albo mapa, albo, albo plakat
2: powiem Ci coś lepszego. no ja mam tę mapę
0: O właśnie, dobra, czyli to była mapa. Powieszono na duszkę, słuchaj. Tak, Tak, dobra, dobra.
2: Ja wtedy jednocześnie przy rozpakowywaniu się popłakałem, bo ja złamałem tą pieczęć. O O nie. Ale w sumie jakby znaleźć tego, jakby znaleźć jakiegoś grafika, to byłbym w stanie odtworzyć tą pieczątkę i po prostu tłuc lakiem na lewo i prawo, bo to było po prostu litery BG z logo Baldura i te kropelki dookoła. Więc mapa była zalakowana. Była też gruba książka pod tytułem Morze Piasków Troja Denninga, O ile dobrze pamiętam, mm-hmm, tak? Tak, tak, to, tak, tak, tak. to napisał. Czekaj, e, Czy to był on? E, tak, chyba tak. I on jeszcze napisał później książki w uni- Znaczy teraz pisze książki w uniwersum Halo. Natomiast wtedy było Morze Piasków. Chyba, że może piasków ktoś inny napisał. Nie, dobrze pamiętam. Tradening. Eee, I e, z kolei w opowieściach z Wybrzeża Mieczy w pudełku było bardzo króciutkie opowiadanie, wyciągnięte bodajże z dylogii Liriel. Też z uniwersum Dungeons, znaczy nawet nie Dungeons and Dragons, tylko Forgotten Realms, czyli tak z tego samego uniwersum co, co, co Baldur. Oraz podkładka pod mysz z, związana z opowieściami z Wybrzeża Mieczy, czyli napis opowieści z Wybrzeża Mieczy i tam twarz jednego z Tak, NPCów. Tak, 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 tak. Mam tę znaczy, podkładkę. Gdy...
0: Generalnie, generalnie to było naprawdę potężne, potężne wydania. jeśli wtedy kupowało się gry właśnie w takich pudełkach no to mogliście mogliście do, dostać przy okazji jeszcze coś ekstra, nie cyfrowe e, nie w postaci cyfrowej, tylko naprawdę fizycznej, ja nadal na przykład mam gdzieś ukrytego tego shakera na przykład z, z Tropico, no ale nieważne o mój Boże on był funkcjonalny on był funkcjonalny, nim, w nim on, na, był funkcjonalny. Na on był funkcjonalny
2: a...
1: Na, urodziny, na urodziny, jak przyjdziemy do Ciebie no.
0: a, ja muszę go znaleźć zresztą zresztą, na sekundę
3: wracają do Wroodwaldura a przypomnijcie ile krążków w ogóle na, na ilu krążkach ta, ta
2: pięć e, pięć. Ta pięciu, okay. pięć krążków. Okay, okay. szósty to były opowieści i jeżeli się miało takiego pecha jak ja czyli miało się dysk, który miał półtorej gigabajta danych do zmieszczenia, w tym oczywiście system i cała reszta, to trzeba było żonglować I jak się instalowało to były te czasy i my wracamy do tych czasów, gdzie jak instalujemy grę to wybieramy czy chcemy mieć tylko kampanię czy tylko multiplayer tak kiedyś było, jaką wersję chcesz mieć zainstalowaną, czy podstawowe pliki i to było 200 megabajtów, czy całą grę i wtedy zgrywał ci tych kilka giga danych. Dzisiaj to jest to jest bardziej pieśń przeszłości, ale już wracamy do tego, także jeżeli gra waży 200 giga, to wybierz, co chcesz z tej gry zainstalować.
3: Ja właśnie w Root Baldura, tak jak wspomniałem, ani nie grałem ani, ani nigdy nie miałem własnej kopii, natomiast pamiętam jak u, u, u moich kuzynów właśnie widziałem tego Big Boxa i i te płyty i w mojej pamięci szczerze mówiąc, e, myślałem, że to nie, nie tyle było 5 krążków, co jakieś 15, e, bo też pamiętam, że mój, mój PC pierwszy miał, e, miał zdaje się około gigabajta dysku twardego e, i, i, i właśnie wiem, że ta pełna wersja zainstalowana w Rudbaldura tam ważyła około chyba 4 gigabajtów i to mi się wydawała jakaś w ogóle horrendalna wielkość, bo to też dla mnie były takie czasy że, że głównie ogrywałem demka CD-Action, <grych> więc, więc to zupełnie inny, inny rząd
2: wielkości. Tak, tak, tak. Oj, fantastyczne. E...
0: Ale właśnie, tak jak wspominacie o tych wszystkich płytach, o żonglerce i tak dalej, jak ktokolwiek wspomni w rozmowie o Wrotach Baldura, ja powracam do tych czasów. Ja jestem, w przypadku innych gier, w, w naprawdę wielu innych gier, jestem zapomnieć o wszystkim, o bohaterach, o fabule, o czymkolwiek. W przypadku Wrót Baldura jestem w stanie sobie przypomnieć chyba wszystko, od muzyki począwszy, zwłaszcza ta, która leci w menu głównym, przez Keep nie tylko, to jak ona wyglądała i ja mogę powiedzieć tutaj z, z prosto prosto serca i, i jak najzupełniej szczerze, ta gra według mnie w ogóle się nie zastarzała. W żadnym wypadku Uh, ja mogę tak powiedzieć o Falloutie, ale w przypadku Baldura czegoś takiego nie mogę powiedzieć. Czy o oryginalnej o wersji Ja mówię o oryginalnej wersji. Okay. Ja mówię o oryginalnej wersji. Wiem, enchanted Edition wyszło naprawdę ok, wyszło naprawdę fajnie, ale jeśli miałbym wrócić do tej pierwotnej, oryginalnej odsłony, ona się za cholerę nie zestarzała. Uh, no i to, co jest dla mnie chyba najważniejsze, czyli najlepsza polska lokalizacja ever, Wszystkie gry, jakie wyszły lata później, czy to Uncharted, czy to Tomb Raider, czy jakakolwiek inna gra, okay. aktorzy naprawdę się postarali i zrobili bardzo dobrą robotę, ale to, co zrobiono w przypadku Wrót Baldura, tego się po prostu nie da to, powtórzy. co powtórzyć. Piotr Franceski, no Jan Kubuszewski, Gabriela Kownacka, Krzysztof Kowalewski, Wiktor Zborowski, mój Boże, jak Śmietarka. to brzmiało, fantastycznie to było. To było coś niesamowitego. Ja te głosy nadal nadal pamiętam. Jak, Jak Konrad powiedział ten cytat z Kaczmarza i powiedział to jeszcze jego głosem, to miałem ciarki, ciarki na plecach. No i jeszcze był ten, ten Minsk, który mówi po oczach gobo, albo w tym rodzaju. No ja te, ja te teksty po prostu autentycznie pamiętam, ale te też pamiętam jednego budowy. dzieciaka, który do mnie podchodził i powiedział śmierdzisz, okej. Okay. Mm-hmm. <gry> to jest, to była najsmutniejsza ale. rzecz. <gryźli> I to była chyba kownacka nawet, bo, bo
2: kobiety tam grały zarówno postaci kobiece, jak i dzieci właśnie. No bo tak jest. Nie... Złota era polskiego dubbingu, tak, że po prostu zamiast brać dziecko do dabo dziecka co jest trudne. to bierzesz to, bierzesz, to, kobietę. bierzesz kobietę do dzisiaj Dokładnie. Tak
0: Dwie ciekawostki jeszcze związane z wrotami Baldura. Ja oczywiście cieszy, cieszyłem się bardzo z tej mapy, ale wiem, że były takie osoby, które oczywiście się podniecały otwierając tu pudełko i wiem, że były takie osoby, które dostały na tej mapie coś ekstra i tam były jakieś plamki krwi i to wyglądało ojej, jakie to, jak to wygląda fajnie, realistycznie i tak dalej. Słuchajcie, po iluś, latach, po iluś latach dowiedziałem się, że po prostu pracownicy CD Projektu ranili się i ranili swoje palce podczas pakowania tych, tych, tych paczek i po prostu ktoś no, nie zauważył albo, albo coś w tym rodzaju te po prostu plamki krwi <śmiech> pojawiły się na tych mapach. To jest, to jest, to jest historia, którą, którą przystałem w, w książce Nie tylko Wiedźmin Marcina Kosmana. I to jest... Powiem Ci, ja dzisiaj wrócę wow. do domu, wyciągnę swoją
2: kopię mapy, którą mam w antyramie wsadzoną i zobaczę, czy tam są jakieś ran- w randomowych miejscach krople, bo... Zobacz, pamiętam, Naprawdę. Ale pytanie, czy to randomowo, czy to grafik po prostu
0: zrobił? No ale okej, okay. to, jest, to jest... Nie, no, nie, to jest... To, 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 krew to, to,
2: za polski game
0: dev. Dokładnie, dokładnie, po prostu pakowali, no bo wiesz, no, no ta, taka, ta, taka jest branża, trochę, trochę szybko pracujesz i nawet nie, zauwa- nie zauważysz takich rzeczy. A tutaj plankę Chris zostawisz na mapie, fajny, fajny efekt, chociaż trochę creepy. A druga ciekawostka jest taka, że... Um, moja przyszła teściowa dała mi na urodziny, czy na święta, chyba na urodziny oryginalne wydanie Wrót Baldura na płytach CD wszystkie płyty CD do wszystkich odsłon po prostu grała? mieli to u siebie mieli, mieli to u siebie w mieszkaniu i uznali, że no, nie ma u nich nikogo kto by w to grał no to dam przyszłemu synowi wow nice, nice Paweł no to
1: czeka Ciebie ciężka droga. Oj tak. Zwycię.
0: Bardzo, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. się
1: teraz zreważować
0: Bardzo serdecznie no dobrze, ją pozdrawiam.
1: Ja postaram się w kilku słowach trochę to podsum- podsumować, bo już dużo naprawdę zostało tutaj powiedziane. Ja prawdę mówiąc powiem tak. Nie byłem i raczej nigdy nie będę fanem tego, tego, tego gatunku ja jednak niestety jestem, mam troszeczkę. I mi się trochę punkt widzenia zmienił od dziecka. Tak, przywiązany jestem do japońskich produkcji i do konsol, nic z tym na nie zrobię, ale jakby bardzo sobie doceniam ten gatunek na tyle, że pamiętam, kiedy otrzymaliśmy, czy otrzymaliśmy? w końcu było na stać na pierwszy komputer, pomijając Diablo, wiadomo, które było na, na porządku dziennym, to takim tytułem, który dla mnie zrobił ogromne wrażenie, na pewno słyszeliście o tym tytule. to jest Arcanum, przypowieść o maszynach i magii, Arcanum of the Steamworks and Magic Obscura. Sierra, to oczywiście, 22 sierpnia 2001 roku gra została wydana, kompozytorem był Ben I co jest ciekawe, ten kompozytor tak naprawdę później przestał istnieć, w ogóle gdzieś się zakopał, nic więcej innego nie skomponował, a ten temat główny do Arcanum jest po prostu fenomenalny, ogólnie cała ścieżka dźwiękowa jest przepełniona pięknymi melodiami, no i to wówczas, kiedy gra została wydana, to był taki troszeczkę nie, niespotykany dotychczas świat, tak, no bo gra też została stworzona przez zespół ludzi, którzy wcześniej pracował no, dobrze nam znaną grą Fallout. No i wtedy jakby też jakby cały, cały ten świat, taki średniowieczny, nie wiem, steampunk można by po- tak, to troszeczkę też. U- zdecydowanie. Tak, no, no bo tam było tak, że były te przemysłowe miasta, zdobione zamczyskami, fabrykami, tam można było się nawet wci- wcielić w orka, w elfa, w człowieka, nawet takiego niziołka naz- 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 wi- można było, no i też jakby te m, miejsca starożytne, jakieś runy, pary wodne, magia, maszyny, czary, no, i to mi trochę przypominało Final Fantasy VI moment- momentami, natomiast, no, tutaj była bardziej ta poważniejsza przygoda i ten świat, no ja byłem oczarowany tym tytułem no i gra też była okropnie okropnie trudna. Ja pamiętam, że ja sobie chyba, nie wiem czy Krasnoluda finalnie nie nie utworzyłem, czy to był żnidziołek, już raz dokładnie nie, nie jestem w stanie przytoczyć sobie, ale faktycznie ta gra wówczas dla mnie zrobiła ogromne wrażenie i zagrywałem się bardzo długo. Oczywiście te wszystkie tytuły, które też wymieniliście dzisiaj, gdzieś tam powiedzmy liznąłem, ale nigdy do końca jakby nie oczarowały mnie tak jak was, ale to wszyscy dobrze wiemy, że pierwsza gra to zawsze jest taką najważniejszą dla nas produkcją, która później nas ewentualnie popycha do ogrywania kolejnej produkcji z tego gatunku. Panowie, no to trudny temat mi się wydaje to jest, ponieważ... Też zaprosiłem was dzisiaj, żebyśmy porozmawiali sobie, owszem, będziemy mówili dzisiaj, już zresztą powiedzieliśmy o muzyce do CRPG, ale też troszeczkę będziemy mówili, co się tak naprawdę stało z tym gatunkiem, w jaką stronę poszedł i też wiemy, że... no że to jest taka komputerowa gra fabularna, że ten skrót to jest Computer Role Playing Game, gatunek gier tak naprawdę komputerowych, w którym gracz jakby kontroluje tego bohatera lub całą mm, drużynę, no i porusza się po tym jakby fikcyjnym świecie. No, trzeba tu też zauważyć, co już zdążył Łukasz powiedzieć, że jakby CRPG wywodzą się z tego tradycyjnego gatunku gier fabularnych, tak zwanych Dungeon and Dragons, tak? Z to podobną taką powiedzmy mechaniką. Ja oczywiście nie będę się wdawał. W szczegóły ja tutaj jakby zachęcam do samemu sprawdzenia, ale ja bym chciał troszeczkę powiedzieć, co się stało z tym gatunkiem, bo jeżeli sobie tak trochę prześledzimy ten gatunek, to ogromną furorę, którą poprawcie mnie, jeżeli się mylę, to w pierwszej kolejności wiemy, że jeszcze były pierwsze komputery Atari, gdzieś tam starano się ten jakby gatunek troszeczkę rozwinąć, ale pierwsze takie chyba pierwszą dobitną grą, która zrobiła ogromną rewolucję, to był Fallout pier- pierwszy z 97 roku z muzyką Marka Morgana. Później powstawał po już teraz wtedy wówczas ten większy boom, bo Baldur's Gate się pojawił w 98 roku e, Mike'a Henninga. No i, i można powiedzieć, że tych gier później było naprawdę dużo. No bo Westland, e, który, którego też jakby koja, 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 wszyscy koja, kojarzymy Never Winter Winter Nights, dwie dwie odsłony, no i oczywiście Ice Ice Window i można byłoby tutaj nieskończoność wymieniać. I później ja mam takie wrażenie, panowie, nie wiem jak wy, że to się gdzieś tak troszeczkę ucięło. To znaczy nagle jakby ten gatunek troszeczkę został gdzieś schowany do szafy, i długo, długo trzeba było czekać, i pamiętam takie ogłoszenie, a no i trzeba, nigdy jeszcze trzeba powiedzieć o Planet Skart, Planetscape Planscape Tournament, który no też ogromne, ogromne wrażenie zrobił dla graczy. To jest bardzo ważny tytuł. Natomiast uważam, że gdzieś po jakimś czasie troszeczkę to zostało, ten gatunek został schowany do szafy, i długo, długo nic nie było. Do momentu, kiedy Pillars of Internet, Eternity się pojawił, który no miał wznowić, ożywić te, zainteresowanie się tym gatunkiem i gdzieś tam po części to się e, e, oczywiście u, udało mm, z muzyką Justina Billa, to był 2012 rok, później dostaliśmy kontynuację, która jak wszyscy wiemy jaka była no i oczywiście Tyranny też można by powiedzieć w miarę przystępna produkcja, aczkolwiek mam wrażenie, że też gdzieś po tym wszystko cicho, owszem pojawiło się Divinity, Original Sin 1 dopiero dwójka znowu Wokół siebie zbudowało taką ogromną popularność tym gatunkiem, aleś znowu było cicho, naprawdę. Nie było takiego boomu, nie było więcej, więcej tych, tych gier, jak to na przykład było w latach 90. i można by powiedzieć, kolejne produkcje w 2000, w 2000 jakby powiedzmy roku. I do czasu, kiedy się pojawiło dopiero, myślę, Disco Elysium, które było wydane w 2019 roku. I sądzę, że tak to w skrócie, tak sobie to widzę. I panowie, ja mam takie wrażenie, że ten gatunek troszeczkę został, nie wiem, może nie tyle co nie zaniedbany, ale trochę zapomniany. I pytanie, czy uważacie, że tak faktycznie jest? Coś się stało z nim? Czy, Czy to jest normalna kolej rzeczy? Konradzie na przykład?
2: Znaczy, wiesz co, jeżeli się spojrzy na e, linię czasu, to faktycznie można stwierdzić, że były takie dwie głu- duże fale e, crp ów e, To znaczy faktycznie ten... ten, ten e, bo to też nie jest tak, że lata 90. to jest początek CRPGów. CRPG istniały już w latach 80. tylko one nie miały tak, tak. odpowiedniej reprezentacji wizualnej. Te gry nie były ładne, tam było dużo czytania, i to właśnie były niemalże yy, książki interaktywne, yy, troszkę bardziej zaawansowane niż, niż gry paragrafowe, o których kiedyś może, może tam poopowiadamy. Także lata 90. E, czyli, czyli ten moment, kiedy się pojawia Fallout, kiedy się pojawia Baldur kiedy pojawia się e, po Baldurze Icewind Dale e, i później początek tysięcznych, czyli, czyli no Planetscape wchodzić... Tournament,
1: planscape, tak, jeszcze tournament, tournament tak.
2: się, i potem to tak. wchodzimy w trzeci wymiar i się pojawia e, idąc jakby za ciosem pojawia się e, Neverwinter Neverwinter tak, dzięki. E, pojawia się Neverwinter. To był ten moment, kiedy było duże zagęszczenie e, CRP-ów. Później e, nastąpi, zaczęła następować swoista odwilż, w sensie RPG dalej powstawały. To nie jest tak, że ich było e, stopniowo mniej. Właściwie miałem powiedzieć, no, to że. Mieliśmy
1: jeszcze Shadow
3: miałem wrażenie, że to nie tyle dotyczy stricte gatunku RPGów, chociaż to zależy, jak je definiować ale miałem wrażenie, że tytuły, które podawałeś to było wszystko to były gry z rzutem z elektrycznym które nawet jeśli były w trójwymiarze to ten trójwymiar był taki bardziej symboliczny a a, a sam gatunek to to, to jakby trochę jest inna para koloszy, bo bo ja tą tezę, którą postawiłeś bardziej identyfikuję ze strategiami natomiast natomiast nie, 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 nie chcę wchodzić na razie Konradowi słowo Także takie takie małe wtrącenie.
2: No i też lecąc dalej, Kotor oczywiście, tak? 2003 I, i... I później nastąpiła odwisz, ze, wydaje mi się, ze względu na to, że, że też enfaza zainteresowań graczy poszła bardziej w gry akcji, ponieważ no, zaczęły się one bardzo mocno rozwijać. Tak? I w momencie, w którym gry już zaczęły bardzo dobrze wyglądać yy, z perspektywy pierwszej osoby i, i, i yy, yy, przyzwyczailiśmy się do tego, że gra może wyglądać fantastycznie, Ale zaczęło nam, mam takie wrażenie, że zaczęło brakować graczom dobrych fabuł. I chcieli z powrotem poczuć, historii, tak. tak chcieli z powrotem wejść w gry, które są przede wszystkim opowiedziane historią, yy, i w może mniej hollywoodzki sposób, albo też w hollywoodzki sposób, ale jednak będąc dalej grą, a nie próbując udawać bycie film wysokobudżetowym i wysokooktanowym kinem akcji. I dlatego w 2015 mieliśmy coś, co bym nazwał drugą falą yy, crp ów w momencie, kiedy, kiedy action RPG zaczęły bardzo mocno dominować, w 2015 roku Obsidian Entertainment, czyli, czyli wyjadacze, tak? Stara ekipa, która, która kiedyś tworzyła Black Isle Studios i razem z BioWare'em tworzyła, tworzyła no Fallouta. I w, tworzyła...
1: genialnego Fallouta Las Vegas. Ale widzisz, Wtedy. ja ci przerwę, to wejdę ci w słowo, bo widzisz, bo ty mówisz teraz o pila- Pillars of Eternity. Ja się z tą 100 zgadzam, tylko widzisz, to jest taki tytuł, który, żeby powstał, on musiał... Dostać dofinansowanie z Kickstartera. Zresztą oni przez jakiś czas część swoich gier produkowali z tego dofinansowania. No to też pokazuje, że jakby... To były takie czasy, kiedy wiesz, ciężko było znaleźć wydawcę, a kto wiesz, włoży te pieniądze na taką grę, no bo one nie były popularne. Właśnie ta popularność bardzo mocno spadła. No i wiesz, do kogo się najlepiej zwrócić, jak nie do, do fanów tego, tego gatunku, i co to dobitnie pokazuje, że się udało, tak? Bo oni naprawdę bardzo tam ogromne pieniądze. Zresztą tak z Divinity Original Sin 1 tak samo też było. Oni też dostali wsparcie na kick, Kickstarterze i przez to właśnie powstało studio, które teraz robi, robi, kończy prawdopodobnie skończy Baldur's Gate trójkę. Właśnie do tego zmierzam, że gdzieś to jakby w pewnym momencie czasy tak się tutaj słusznie zauważyłeś, te gry przygody tak? spowodowały zepchnięcie troszeczkę tego gatunku na dalszy plan, że potrzebowaliśmy no niestety troszeczkę takiej taniej, prostej rozrywki a te tytuły, które wywodzą się właśnie z Dungeons and Dragons, e, które no, wymagają jednak troszeczkę więcej cza- e, e, czasu, no, zostały zepchnięte na dalszy plan. Jak niezapomniane trochę. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, że nawet teraz jak popatrzymy, no ile jesteś w stanie na przykład w przeciągu tych 3-4 lat powiedzieć, ile takich gier z tego gatunku powstało. No Disco Elysium to jest taki dobitny przykład, myślę, że pokazuje, że faktycznie dalej chcemy takie gry, które wymagają od nas troszeczkę więcej więcej trochę więcej, żeby trochę więcej pomyśleć tak i coś żeby jeśli tam na trochę w środku poruszyło żeby te, te fabuły i te postacie które chcemy to żeby one były z krwi kości i sądzę że właśnie taki gier z tego gatunku jest coraz mniej i pytanie, czy, czy się coś zmieni, czy w ogóle, nie, czy ten gatunek nie, jakby nie zniknie, tak jak to było po części jezera klik, tak? bo też przeżywa. No, wiemy, jak, jak z tym gatunkiem jest. Konradzie, jak, jak ty byś na to jakby odpowiedział?
2: Znaczy wiesz, jeżeli mógłbym dokończyć tą myśl, a propos właśnie mm-hmm, 200 roku. Bo to nie jest tak, że się tylko pojawiły że się tylko pojawiły filary wieczności. Pojawił się Shadowrun Hong Kong. Pojawił się. O ile dobrze pamiętam, Wasteland dwójeczka, pojawił się idąc za ciosem, za tą falą, zaraz później wyszła, wyszła Tyranny, tak, w 16, W siedemnastym Torment, Tides of Numenera, czyli też powrót do, do Planescape'a. To czy udany, czy nieudany, zostawmy to fanom, tak, bo oczywiście są ludzie, którzy będą mówić, że nie, nie, Planescape był tylko jeden i to była jedynka i są ludzie tacy jak ja, którzy uważają, że Baldur's Gate się skończył na tronie Bala i Baldur's Gate trójka to jest Reskin Divinity, tak, według mnie. I okej, okay, są ludzie, którzy się z tym mogą zgodzić, są ludzie, którzy mogą się z tym nie zgodzić. Ja ja teraz po po nowej aktualizacji stwierdziłem, dobra, dam szansę Baldurowi trzeciemu i zrobię sobie barbarzyńcę i fajnie, że można stworzyć drowa, bo to jest moja ulubiona rasa z DDK period, bo się naczytałem Drista, ale ale, ja na przykład absolutnie nienawidzę tego otwarcia gry. Całej tej tej, tej, tej też próby wysokooktanowej akcji, gdzie gdzie biegnę po tym tym latającym statku slash ośmiornicy slash cholera wieczym i, i tego jak się później ta, ta, ta rozgrywka rozwija, natomiast to czy czekam nas, śmierć yy, crp wydaje mi się, że nie Z prostego względu. To samo wyrokowano w kontekście gier strategicznych, city builderów wszelakiej maści i i gier strategicznych, bo gry strategiczne nie są widowiskowe, tak? W żadnym stopniu. W porównaniu z triple owymi grami takich studiów jak Ubisoft, Blizzard, nawet CD Projekt ze swoim Wiedźminem Trójką, no bliżej Wiedźminowi jest do action-RPG, prawda? Czy jeżeli weźmiemy produkcje na przykład popularne na PlayStation czy na Xboxa, czy to będzie Master Chief, czy to będzie Kratos, czy to będzie dowolna inna gierka z już stworzonym, predefiniowanym bohaterem, nawet jeżeli mamy drzewko drzewko rozwoju postaci, to dalej jest to w miarę w miarę filmowej łatwiej jest coś takiego e, mm, zrobić. Łatwiej jest zrobić historię, gdzie mamy konkretnego bohatera, zresztą Redzi też musieli podjąć taką decyzję przy tworzeniu jedynki, bo chcieli stworzyć grę, e, pierwszy Wiedźmin, to miała być gra, gdzie tworzymy własnego Wiedźmina, a nie gramy białym wilkiem. I Gera- zdecydowali się na Geralta, bo stwierdzili, tak będzie nam łatwiej w wielu e, momentach gry m, zachować... E, E, koherentność opowieści, bo nagle się okazuje, że jest łatwiej nagrać ścieżki dialogowe, bo można mówić do kogoś po imieniu, bo jest tylko jedno imię i tak dalej, tak dalej. To rozwiązuje masę, masę scenariuszowych e, problemów. Natomiast to, że trudniej jest zrobić crp gdzie tworzymy postać od A do Z, od wyboru rasy i tak dalej, tak dalej, nie znaczy, że te gry nie będą powstawać, bo w tym momencie Nasza branża jest na tyle już rozwinięta, że grają praktycznie wszyscy. I tak jak nie ma większych problemów, żeby wciągnąć moją żonę, która nigdy nie grała w gry inne niż Simsy i ona teraz się zagrywa w Baldura, jest dalej w fabule ode mnie, yy, mimo iż to jest 20 paroletnia gierka, yy, tak samo nie, ma większego, nie, nie, ma, nie będzie większego problemu w przyszłości, żeby znaleźć kupców, jeżeli... Znowu jakieś studio, mniej lub bardziej znane, stwierdzi, dobra, robimy gierkę w starym, dobrym stylu, bo tak naprawdę Pillars of Eternity zostało ufundowane przez fanów, bo ta gra wyglądała jak dużo ładniejszy Baldur jedynka, dwójka, czy tam Icewind Dale, jedynka, dwójka. To był dalej rzut izometryczny, to były ładne, ładne grafiki, ale sterowanie i w ogóle zachowanie klimat gry, mimo że to było nowe uniwersum, było bardzo w klimacie yy, yy, gameplayu z starych CRP-ów. I, I wydaje mi się, że owszem, będziemy mieć mniej tych tytułów, ale gracze, którzy grają w CRPG wolą dostać jeden tytuł na rok który da im 100 godzin zarąbistego grania, z czego powiedzmy 40 godzin to jest główna fabuła, 60 godzin to będą sidequesty i tak dalej, i tak dalej, aniżeli dostawać co powiedzmy 2-3 miesiące gierkę, która starcza na 8 godzin grania, a kosztuje 200-300 zł. Okej,
1: okay, dobrze. Łukasz, a jak to z twojej perspektywy? Czy faktycznie, jeżeli chodzi o ten, co się stało z tym gatunkiem CRPG? Czy to jest to, co Konrad mówi, że nie potrzebujemy w ciągu roku, czy tam w ciągu dwóch lat wylewu tych, tych gier, tylko czeka, czekamy cier, cier, cierpliwie na te produkcje? To jak znaczy, to jest twoje... Skrót, ja miałem z początku w początku wrócić
3: do, do definicji CRPG i, i to, to, jakie gry tak naprawdę rozumiemy przez gatunek CRPG, ale ale teraz to, co Konrad powiedział na końcu, to, to nową myśl mi zrodziło. Nawet patrząc po sobie, jakby na, na pewnym etapie dorosłości, żyjąc swoim życiem, mając dwójkę dzieci, pracę, pasję i tak dalej, tego czasu na, na gry jest coraz mniej. I to, co Konrad powiedział, że nie potrzeba tak naprawdę wielu gier a wystarczy jedna dobra tak naprawdę na rok i ona wystarcza na, na wiele, wiele godzin to z jednej strony jest, jest całkowicie prawda a z drugiej tak właśnie patrząc po sobie jako, jako tak, reprezentancie takich graczy no już niestety trochę bardziej niedzielnych ja oczekuję maksimum kontentu w, w takiej bardziej skondensowanej formie a, a, a właśnie RPGi, poprzez to, że to, to w dużej mierze e, so, są tak naprawdę interaktywne książki, e, to, to, to te gry, one muszą e, trwać zwyczajnie. E, i, I trochę chyba z tego względu e, być może RPGi trochę, trochę w dzisiejszych czasach straciły, bo, e, bo właśnie e, raczej stawiamy na... na na łatwo dostępną rozgrywkę we wszelkich aspektach. Natomiast jeśli chodzi o, sam, o cały gatunek CRPG-ów, jak sama nazwa wskazuje, Computer Role Playing Game, ja myślę, że sam gatunek aż tak, aż tak wcale jeszcze nie, nie podupadł, bo, bo, bo właśnie jak, jak z kolei była mowa o 2015 roku, to byłem pewien, że że, że, że padnie Wiedźwin Trójka jako, jako pewnego rodzaju odrodzenie, no bo nie ma co ukrywać, jest to tytuł, który wyznaczył wyznaczył trochę
1: nowe, nowe standardy, standardy. Dokładnie
3: mm-hmm. i, i taki punkt jakościowy, do którego.
1: no jeszcze mieliśmy Dragon Age, tak, Inkwizycja, Inqu- e, zaraz chyba po tym się. Tak, natomiast albo na rok wcześniej.
3: I jakby i. i, i i, i, i gdzieś tam doceniając e, nasze, nasze rodzime studio, jednak chyba Wiedźmin 3 zrobił trochę większy e, ferment w branży e, e, i ogólnie to, co chciałem, e, chciałem powiedzieć, że mnie na przykład e, całkiem bawi, jak, jak do dzisiaj e, e, rok 2020-2021 na, na YouTubie wypuszczane są porównania na przykład Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 i Wiedźmina 3 z różnych elementów gameplay, z różnych elementów graficznych. I to chyba mówi samo za siebie, co Redzi tym Wiedźminem narobili. Natomiast właśnie jeśli spojrzeć przez pryzmat takie trochę szerszy tego gatunku, to, to mi się wydaje, że właśnie Mniej więcej na, na, na etapie powstawania Fallouta trzeciego, z tego co się orientuję, 2007-2008 rok może, nie, nie pamiętam dokładnie, to właśnie nastąpiło taki jakby taki twist w kierunku tego trójwymiaru i, i, i perspektywy pierwszej osoby. Więc...
1: Mm-hmm odświeżenie formy to miało pokazać, no bo tak samo, znaczy Elder tak, Scrolls zawsze tak, taki, to nazwijmy prawda. to z pierwszej perspektywy, bo jeszcze tak, była arena w Tak, po drodze, natomiast A...
3: no, no, Morrowind był zdecydowanie tak. bardziej, wydaje mi się, popularny, ale mimo wszystko był, był trochę ewenementem na, na, na tamte czasy, bo cały czas rzut jest izometryczny wówczas był jakby wiód prym. Natomiast ten Fallout 3, ten silnik, który który Bethesda wtedy wprowadziła, jakoś też przynajmniej w moim takim gamingowym umyśle też takie miejsce w historii historii branży zajął. I wydaje mi się, że że to był taki, taki, taki krok technologiczny w stronę trochę innego przedstawienia opowieści. Więc jakby Konkretnymi tytułami tutaj trochę trochę ciężko jest mi się posługiwać, bo tak jak wspominałem ja ja gdzieś tam w tamtych latach około roku 2010 powiedzmy to to już nie był dla mnie ten złoty czas gamingu więc więc trochę, trochę z tematu wypadłem i wróciłem właśnie z premierą Wiedźmina III a gdzieś tam w międzyczasie przyznam się, że Więcej więcej czasu poświęcam na śledzeniu branży właśnie głównie na YouTube i i, i nawet obejrzeniu od czasu do czasu jakiegoś odcinka Let's Playa. I i, i w ten sposób, powiedzmy, bardziej bardziej jeszcze siedzę w temacie. Natomiast tą tezę właśnie, którą, którą Mariusz stawiałeś, Czy to pytanie, czy czy gatunek chyli się ku ku upadkowi, czy czy, czy coś w tym rodzaju. Chyba byłbym jednak z tym ostrożny. Mam wrażenie, że to to wszystko dyktuje rynek cały czas i i właśnie to to zapotrzebowanie na na gry, na, na, na rodzaj tej rozrywki będzie trochę dyktował mnogość tych tytułów i również ich jakość.
1: Mm-hmm. Pawle, ty byś chciał, jak ty, ty z swojej perspektywy to oceniasz, czy te, z tym gatunkiem CRPG jednak jest dobrze? Czy to jest takie nadwyrost na to, co ja tutaj tak powiedzmy szerzę jednak tak e, e, pesymistycznie sobie, Jeśli nie
0: pytasz, co się dzieje z gatunkiem CRPG, ja mogę odpowiedzieć prosto. On się Rozwija. Żaden z gatunków gier, który przewinął się na rynku w przeciągu ostatnich trzech dekad, nie zniknął na zawsze on się w pewien sposób pojawił na nowo. Mieliśmy ery gier Point and Click, mieliśmy ery gier strategicznych, mieliśmy ery gier FPS-ów, CRPG właśnie, Action RPG i tak dalej. One też w pewnym sensie zakończyły na jakiś czas swój żywot, ale później znowu się narodziły, znowu powstawały nowe tytuły, bo takie, jak to zostało wcześniej, wcześniej powiedziane, są osoby, które tęsknią za pewnymi grami, za pewnymi rozwiązaniami, które znają z, 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 lat, z lat wcześniejszych, ale też szukają pewnych, pewnych nowych treści, głębszych treści. Tak? W przypadku CRPG to jest właśnie też to, to, to co Konrad dobrze, dobrze powiedział, że po latach, po wielu latach pojawiania się gier action RPG, czy w ogóle gier akcji, gdzie no, duży nacisk jest postawiony na, na parżankę, tak mówiąc kolokwialnie, ludzie szukają Takich gier, gdzie duży nacisk jest postawiony właśnie na fabułę, na na opowiadanie. Piers of Eternity jest tutaj ewenementem pod każdym w zasadzie względem, bo po pierwsze został sfinansowany przez właśnie społeczność. Ludzi, którzy mówią, ok, chcielibyśmy taki tytuł zobaczyć znowu na nowo i żeby było zabawniej ten tytuł został sfinansowany nie tylko przez starych wyjadaczy, którzy znają takie tytuły właśnie jak Neverwinter czy Baldur's Gate, ale również przez nowych ludzi, którzy przez nowych graczy, którzy z z tym gatunkiem mieli bardzo niewiele wspólnego albo w ogóle, albo kojarzą, kojarzą inaczej albo znają systemy typu Dungeons Dragons czy Warhammer i chcieliby zobaczyć go również na, na ekranie monitora. Owszem, nie jest to gatunek przeznaczony dla, dla każdego, bo znam w swoim własnym otoczeniu osoby, które patrzą na pilarców i mówią izometryczny, izometryczny ruch kamery, to jest archeiczny, tego już nie powinno być, to powinno już, to powinno już umrzeć. Ale mimo wszystko no, jakoś, jakoś bawią się dobrze, bo wchłaniają tę ten, ten fabułę. Także Jesteśmy obecnie w takim momencie naszego życia, gdzie powstają nie tylko nowe gry, nowe gatunki, ale to, że w zasadzie każdy może usiąść do komputera, usiąść do jakiegoś sprzętu, do jakichś narzędzi i stworzyć grę. Taką, o której zawsze marzył. Także nie ma, nie ma najmniejszego powodu, żeby ktoś, ktoś taki nie usiadł, i nie powiedział, ok, chciałbym stworzyć swoją wersję Wrót Baldura, albo właśnie Neverwintera, albo, albo, albo jakieś tytuły, z, z, jakieś, podo, jakieś podobne tytuły. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest to, co właśnie koledzy powiedzieli, nie miałbym nic przeciwko temu, jeśli takie tytuły pojawiałyby się raz na ruski rok pod warunkiem, żeby by naprawdę pieczołowicie, pieczołowicie przygotowane. Fakt faktem, jeśli spojrzeć na ten okres 2015-2021 to tych CRPG-ów powstało rzeczywiście bardzo niewiele, ale jednak posiadają tę taką wartość dodatnią, którą, e, której próżno szukać w przypadku innych gatunków. Tak? Pilar się to jest jedna rzecz. E, Divinity Ogin- Original Scene to jest druga rzecz. Shadowrun e, Hong Kong, e, Disco Elysium wielokrotnie przez nas wspominane, one mają w sobie to coś, czego w innych tytułach, po prostu w innych gatunkach, tak naprawdę, no raczej nie zauważymy, nie, dos- nie dostrzeżemy ich. Eee, także ja bym nie powiedział, że ten gatunek, nie wiem, umarł. Eee, ja bym powiedział, że, no, na pewien czas zapadł w jakąś śpiączkę, ale w pewnym momencie ono, ten gatunek się z tej śpiączki obudził i te gry powstają. Podobnie, podobnie mógłbym powiedzieć o właśnie e, strate- grach strategicznych czy o e, polytękach. Tam również gry nowe powstają, mimo wszystko. Tylko również czy, musimy mieć gdzieś z tyłu głowy, że, mm, że ta jakość tworzenia, tworzenia tych gier będzie, będzie e, zupełnie inna właśnie przez to, że e, zostają wydane, e, wydane na nowo.
1: No dobrze, no to powiedzieliśmy sobie, że ten gatunek jest taki powiedzmy uśpiony, jest niczym przyczajony tygrys i czeka, żeby tylko nas pozytywnie zaskoczyć. Niestety teraz opuścił nas w tym odcinku Konrad, za co bardzo mu dziękujemy, że był przez, przez chwilę z nami, ale wróćmy jakby do tematu. No bo okej, okay, powiedzieliśmy sobie, że to jest taki powiedzmy przyczajony tygrys, ale ja mam mimo wszystko, panowie, takie wrażenie, że jednak powoli ten. że ta muzyka. muzyka do tego gatunku, bo to jest podcast o muzyce, to ja mam takie. odnoszę takie wrażenie, że. Ona nie ma, nie ma takiej popalności na to, jaką sobie zasługuje. To znaczy, że powinno troszeczkę więcej osób dowiedzieć się o tej, o tej muzyce, a z czego to wynika, No a jeżeli mamy mniej tych produkcji, no to nie mamy tej możliwości, żeby te dotarcie było większe. Ja też rozumiem, że to jest taki dosyć specyficzny gatunek, który rządzi się swoimi prawami i chciałoby się. Żeby, żeby poza tą bańką, w której ci gracze żyją i którzy są wiernymi fani, fanami jakiejś konkretnej serii czy konkretnej gry, no to żeby żyli sobie i, i żeby ich jakby, im nikt nie, prze, nie przeszkadzał. Ale mimo wszystko ja uważam, że jakby ta muzyka zasługuje na to, żeby dotarła troszeczkę do większego grona odbiorców. No i tu był wspomniany wcześniej ten Jeremy So, który można by powiedzieć, że trochę był ojcem szkesnym te, te, tego gatunku, bo jakby nie patrzeć, to wszędzie, wszędzie go było. No, pomijając już Elder Crow, o których tu już wielokrotnie wspominaliśmy i, i też o, Sky, o Skyrim, który jest taką powiedzmy chyba jego, wizytówką takim zapieczętowaniem, tak, wizytówką, zapieczętowaniem jego takiej długoletniej kariery muzy, mu, 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 muzy, muzycznej. Tak więc y, sądzę, że ja wiem, że Wiedźmin na pewno jakieś zamieszanie zrobił, to trzeba powiedzieć, powiedzieć sobie szczerze, no też jakby sam Persiwal, trzeba powiedzieć, że jak gdyby nie ten Persiwal, to nie wiadomo też jakby ten Wiedźmin e, brzmiał, to co Marcin Przybyłowicz, Mikołaj Stroński i później Piotr Musiał w, dodatek, w dodatkach zrobił, no to trzeba im e, jakby tutaj szczere gratulacje oddać i niemniej jednak, no to trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że ten Persiwal bardzo miał ogromny wpływ, no i też temat główny, skomponowany przez Adama Skorupę i Paweł Boszczaka no tutaj też ogromne wrażenie zrobił. No Natomiast wydaje mi się, że no, z całym szacunkiem uważam, że jednak ta muzyka nie... Czy doczekaliśmy się zmierzchu tego gatunku muzycznego, jeżeli chodzi o CRPG? Nie wiem. I to właśnie pytanie chciałbym wam zadać, bo ja mam takie wrażenie, że może on nie jest, może nie jest że z jakiś zmierz, ale jest troszeczkę zapomniany. To znaczy ci gracze, którzy się wychowali na tym, na tym gatunku, no to będą pamiętać i będą właśnie nagrywać takie filmy, jak nasz tutaj szanowny... Gość, Łukasz, który właśnie nagrywa swoje własne interpretacje, aranżacje tych, tych utworów i gdzieś żyje to na pewno swo, swoim, tam powiedzmy, życiem w internecie. niemniej jednak ja mam takie wrażenie, że jednak no, mało się mówi o tej, o tej muzyce. No, patrząc też jakby na, na wszelkie, wszelkie rodzaje nagrody, owszem, disco, disco dostało baftę za najlepszą ścieżkę dźwiękową, niemniej jednak, no, nie wiem, panowie... Jakie są wasze odczucia, Łukaszu? O,
3: wspomniałeś e, wspomniałeś moją, moją twórczość YouTube'ową a, i tak się składa, że e, jakby chcąc, chcąc się gdzieś tam e, utrzymać e, na YouTube i, i, i proponować coś ciekawego dla, dla moich słuchaczy, e, dla moich subskrybentów, e, ja staram się dobierać utwory e, według takiego klucza. Jakby, po pierwsze, no, utwór musi jakby mm, pasować mi stylistycznie i i podobać mi się. Po drugie, fajnie, gdybym miał do do, do utworu, do danej gry jakiś sentyment. Głównie, wiadomo, podyktowany tym, że grałem po prostu w dany tytuł. Po trzecie, patrzę też niejako na, na, na możliwości aranżacyjne pod kątem właśnie sześciu strun. Natomiast czwarte kryterium i nie ukrywam też jest ważne, to jest popularność danego tytułu, jakiś taki, taki rozgłos. I, i, I tutaj, jeśli właśnie o tą, o tą kwestię chodzi, to, to rzeczywiście... szczególnie Gdzieś, się, gdzieś, ta gdzieś się ta lista kończy ta, wiesz, powoli. Co, w tych bibliot- kończy, może, może jest w pewnym zawieszeniu. Bo akurat... No, no okej, okay, jeszcze, jeszcze jest piąte kryterium i, i, i to, że tak naprawdę... YouTube trochę, trochę stara się zaklasyfikować kanał do, do jakiejś tematyki, jeśli, jeśli YouTube zauważył, że na moim kanale najwięcej akurat wyświetleń wygenerowały, wyra- wygenerowały aranżacje z Wiedźmina i, i, i z wacy Pierścieni. Mówię o, o, o filmie Petera Jacksona i, i ścieżce Howarda Shora oczywiście. To, to trochę, trochę jakby pokazuje mi, że hej Łukasz, idź w tą stronę, już nie kombinuj. <gry> ale, ale oczywiście to, to nijak się ma do tego, co ja bym chciał z swoim kanałem zrobić, e, bo o ile z, rzeczy z Wiedźmina i wacy Pierścieni jeszcze oczywiście będą się pojawiać, bo mi to zwyczajnie sprawia frajdę, o tyle ja, ja właśnie poszukuję nowych, nowych brzmień i, i nowych możliwości. E, i, I właśnie jeśli o to chodzi, mam wrażenie, że taką naprawdę turbo popularność, e, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową do gry CRRPG, szczególnie z, z tego podgatunku fantazy, to, to chyba ciężko mi wskazać inną grę właśnie niż Wiedźmin Trójka bo o ile Assassin's Creed szczególnie teraz Valhalla chyba najbardziej nawiązuje do takiego no, no nie, nie, może nie rdzennego fantazy, bo jednak jest to bardziej e, e, nordycka opowieść o wikingach e, ale gdzieś tam klimatem stylistycznie, no powiedzmy, że, że jest zbliżona Mm, to, to nadal nie jest to ten kaliber, mam wrażenie.
1: Mm. Jeśli chodzi o... No dobrze, no to, ale to masz wrażenie, że, c, że co, że faktycznie dochodzimy do ściany w pewnym momencie? Co się, co się stało? Co się dzieje? No ja wiem, że my już powiedzieliśmy o tych grach, że one są w takim zawieszeniu i czasami te produkcje potrafią nas zaskoczyć, bo zapowiedziany dwa lata temu Baldur's Gate 3, który wszedł e, w, jakby do takiej wstępnej możliwości ogrywania tej produkcji być może się nawet doczekamy w tym roku już takiej pełnej wersji no ale to jest taki jeden tytuł, który się pojawia albo na dekadę, albo dwa tytuły na dekadę i tej muzyki tak naprawdę nie ma no, Wiedźmin wiadomo 2015 rok, później wszelkiego rodzaju dodatki i też jakby zmieniły podejście do RPG-ów, nawet można by powiedzieć zrewolucjonizowały ten gatunek, ale jakby cały czas jakby jak jesteśmy teraz w obrębie samej muzyki, nie masz takiego wrażenia, że faktycznie dochodzimy do po, tej ściany i co Ci, dalej.
3: Że ja nie mam takiego wrażenia. Raczej uważam, że każdy tytuł ma swój czas i, i, i mam nadzieję zwyczajnie, że, że kolejne tytuły, które mają nadejść, też taki ferment jeszcze w branży zrobią, i, i, i muzyka będzie gdzieś tam na wielu urządzeniach na całym świecie z tego Spotify'a. Czyli ta pozytywnie. Bo, bo, tak, pozytywnie natomiast jest nastawie, nie, chcę, nie chcę, sobie masz pozytywnie nastawienia. Jakby nie deprecjonując zupełnie roli kompozytorów i, i, i muzyki do gier samej w sobie, to, to jednak, jeśli chodzi o, o taką siłę przebicia muzyki. Ona jest według mnie ściśle związana z sukcesem danego tytułu. I i, i ciężko byłoby mi znaleźć przykład gry oraz ścieżki dźwiękowej do niego, gdzie ścieżka dźwiękowa przebiłaby rozgłosem swojego żywiciela, że tak powiem. Czyli czyli właściwą grę. Wydaje mi się, że że jakby...
1: no wydaje mi się, że Elder Scroll jest na równym, można by powiedzieć. To wiesz, Oblivion właśnie, to Skyrim właśnie na równi. Ja sądzę, gdy, że ta
3: popularność... Wiesz, Skyrim jest to gra, która, która na redicie ma potężne społeczności, które graczy, którzy cały czas grają, powstają kolejne modyfikacje i tak dalej, i tak dalej. Jest to żywe, żywa społeczność cały czas. Natomiast właśnie Ciężko byłoby mi podać taki przykład, gdzie, gdzie, gdzie ścieżka dźwiękowa stałaby się, nie wiem, jakimś wiralem wręcz w sieci, że mówiono by o tym wszędzie jako o, o, o jakimś wielkim wydarzeniu, wielkim, wielkim dziele, jeśli, jeśli
1: gra wcześniej. Ja myślę, że to Aha. było. Wiesz co, Jasne, ja, ja... Przepraszam, że ci wejdę słowa. Ja sądzę, że nawet było. Było to i to było związane z dwoma tytułami. A wspomniane właśnie Skyrim i Dragon Ball. Ja sądzę, że wtedy, kiedy pojawił się ten tytuł, no to wszyscy chyba oszaleli już multum wszelkich rodzaju interpretacji tego utworu. To ja już tutaj nie będę wymieniał. No i oczywiście z, z Dzikiego Gonu y, utwór, y, jak się nazywał ta piosenka, która mi wyleciała, y, która była śpiewana y, przez, te, y, przez tą. Y, Bartkę... Z dzikiego mm, gonu? To Lec- tu Z dzikiego gonu. Jest taka scena, kiedy Ger- Geralt... Y- mówisz o pieśni Pryszczyli. Prysz- 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 tak jest, tak właśnie. To też to był taki utwór, który no, y- no zrobił, taki był wiralowy. M- tak, natomiast, natomiast wiesz, że akurat be- 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 też, ja bym tutaj... Y-
3: porównując popularność tych utworów do do samej gry, myślę, że to akurat te te konkretne utwory plasują się porównywalnie do do rozpoznawalności całego tytułu. Natomiast ja bardziej myślę o takich przypadkach, gdzie gdzie gra raczej nie przyjęła się dobrze, a ścieżka dźwiękowa jest absolutnie rewelacyjna. To jest najwyższa najwyższa jakość i dzieło sztuki muzycznej, a jakby ja jako odbiorca trochę bardziej zaangażowany w branżę, znam takie przypadki, że takie ścieżki dźwiękowe są naprawdę rewelacyjne i mogłyby uzyskać większy rozgłos, gdyby podążała za tym popularność samej gry. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, to chyba chyba Ori, pierwsza i druga część, gdzie gdzie gra jest absolutnie rewelacyjna, natomiast sama ścieżka dźwiękowa mam wrażenie, że też e, gdzieś, gdzieś w mediach e, pojawiała się e, w, w różnych miejscach i, i, i wszędzie ją wychwalano e, akurat Ori, można by, by, by wiele superlatyw powiedzieć, ale, ale to, to jest takie moje pierwsze skojarzenie że, że gra jest rewelacyjna, absolutnie zasługuje na, na bycie na listach przebojów, natomiast e, chyba ścieżka dźwiękowa nawet, nawet głośniej była komentowana.
1: Okay. Czyli podsumow- podsumowując jesteś opinii, że z tym gatunkiem, pod kątem muzyki jest wszystko w porządku i cze- czekamy tak, na myślę. dalsze produkcje. E, Pawle, dziękuję, dziękuję bardzo. E, dziękuję Łukaszu. Pawle, jak ty byś to to znaczy, Jeśli chodzi
0: o muzykę do CRP-ów, to mogę powiedzieć, że pod kątem jakości ja nie mam nic do zarzucenia wcale, wcale tak, tak naprawdę wszystkie, wszystkie utwory, wszystkie soundtracki jakie do tej, do tej pory wyszły do, do, do tych gier, do tego gatunku no nie odbiłem się od nich, bardzo przyjemnie mi się mi się ich słucha z Divinity Original Sin 2 do dzisiaj do dzisiaj słucham na Spotify natomiast jeśli, jeśli miałby wyjść album Disco Elysium na, na płycie CD chyba, chyba już nawet wyszedł, ale, ale to już musiałbym, musiałbym na, na płycie, płycie winylowej. Winylowe. O, świetnie. Mm. O Jezus. Jeśli mm. miałbym dostać płytę winylową, to kupuję, no, kupuję tak naprawdę od razu.
1: Kiedy masz urodziny?
0: 8 sierpnia. <grym> <grym> Także szykuj, szykuj, szykuj portfel. Szykuj portfel. <grym> a, ale ja się tu zgodzę z moim przedmówcą, że o popularności danego soundtracku decyduje popularność danej gry. A, a na to, czy właśnie, ów gra będzie popularna zależy od naprawdę całego mnóstwa, mnóstwa czynników, więc moglibyśmy mieć fantastyczny tytuł e, z, ze świetnym soundtrackiem, no ale co z tego, jeśli on jest tak naprawdę no, niezauważony przez, e, przez nikogo. Także mówię, pod kątem jakościowym CRPG naprawdę nie mają się czego wstydzić. To jest naprawdę naprawdę posiadają bazę fantastycznych utworów, fantastycznych soundtracków, które warto warto przesłuchać, no tylko wiadomo, wszystko to jest tak naprawdę polega, wszystko tak naprawdę zależy od tego jak to zostanie, jak, jak dany tytuł zostanie rozpromowany. No i tutaj tak naprawdę na naszej głowie jest to, jest, jest to, zadanie. Widziałem reakcję ludzi po koncercie z muzyką z Divinity z Baldur's Gate. Mnóstwo osób wzięło, wzięło ten koncert na żywo, przesłuchało muzykę i byli po prostu no, zachwyceni. Tak? A mówimy, to, mówimy właśnie o fanach, przede wszystkim Divinity, których było naprawdę, naprawdę bardzo dużo i, i chwalili, sobie, chwalili sobie ten, ten koncert. Także no, pod tym kątem Divinity na, naprawdę nie ma, nie ma żadnych, nie ma, nie ma, się, nie ma się czego wstydzić. Wziąłbym tylko jedno drobne zagrożenie. Dla, e, dla tej muzyki, dla tego, dla tego gatunku. Mianowicie to, że mu, y, muzyka do gier, zwłaszcza utrzymany w klimacie fantazy, takich naprawdę mocnych fantazy, czyli odchodzę od Disco Elysium i Shadowrun Hong Kong, ale patrzę tu na takie tytuły, tytuły właśnie jak Pilarsi, Baldur's Gate czy Divinity, że ta muzyka w pewnym momencie będzie brzmiała podobnie. Ja nie mówię, że to będzie jakaś kalka, kalka kalek, tylko że będzie ona mm, trudna do trudna do jak to powiedzieć? Do przedstawienia czegoś oryginalnego, czego jeszcze nie było. Na... Dokładnie, dokładnie. Coś, czego nie, coś oryginalnego, czegoś, czego wcześniej, czego wcześniej się nie, nie słyszał i że, żeby, żeby charakteryzowało dany tytuł. Podam taki przykład. Mamy muzykę do gry Divinity Original Scene autorstwa Borysława Sławowa. Brzmi fantastycznie, świetnie. Ale mamy Muzykę do Baldur's Gate 3, do której również Borisław Sławow e, tworzy, tworzy soundtrack i no, przyznam Wam szczerze, wydaje mi się, i inaczej, nie wydaje mi się, jestem święcie przekonany, że on te wszystkie tropy, te wszystkie sztuczki, które wykorzystywał, wykorzystywał przy Divinity e, przeniósł do Baldur's Gate'a. Nie ja nie mówię, że brzmi źle. Ja nie mówię, że brzmi źle. Ja nie mówię, że brzmi fatalnie, ale no, do licha ciężkiego. No, spróbujmy jako y, rozróżnić te dwa tytuły. Panie Sławów, pan się weźmie do roboty i stworzy coś, coś nie, ale jest, innego. Ale...
1: No i to jest właśnie, co ty powiedziałeś, i to jest właśnie taka, To jest takie zagro... realne zagrożenie dla tego gatunku, tak? A... Znaczy wiesz, w zasadzie tutaj... to jest zagrożenie dla każdego
0: gatunku gier. Eee, tak, bo to jest bardzo bardziej... no, przykład
3: potwierdzający, że jeden kompozytor ma jakąś swoją wytyczoną stylistykę tak. i, 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 i nią podąża akurat Borisława Sławowa wspomniałeś, którego właśnie twórczość też bardzo cenię i zwyczajnie lubię, lubię słuchać ścieżek i akurat ja, ja, ja tak pamiętam jak kiedyś miałem zajawkę, żeby takich kompilacji z słuchać I, i, i pamiętam jak duże wrażenie właśnie zrobiły na mnie utwory z z gier, oczywiście właśnie z z dwójki i, i, I z takim trochę zaskoczeniem, ale po drugim zastanowieniu jednak nie, dostrzegłem, że to, to znowu jest Borislav Slawow. Akurat chyba nie, nie on jedyny uczestniczył przy tworzeniu ścieżki do, do Tuel z dwójki, ale, ale jest rzeczywiście coś takiego, że, że taka stylistyka, którą dany kompozytor ze sobą wprowadza do gier, ona, ona się przeplata tak naprawdę przez przez ileś różnych tytułów. To samo, co powiedziałem przecież o o, o Jeremy Soulu i i, i tym, że w Kotorze, która jest kompletnie z innego uniwersum, nadal słyszałem podobne podobne frazy, które które zapadły mi w pamięć po Neverwinterze, więc więc od od tego się nie ucieknie, ale ale właśnie nie jest to tyle związane z RPGami, co moim zdaniem z konkretnym nazwiskiem kompozytora.
1: Mhm. Paweł, ty byś chciał coś tutaj dopowiedzieć do tego tematu?
0: Chyba już wszystko powiedziałem.
1: Okej, okay, Panowie, no powoli zmi- zmierzamy do końca. Szkoda, że Konrada w pewnym momencie zabrakło, bo sądzę, że on też by miał swój punkt widzenia na to, ale cóż, no może jeszcze kiedyś będzie okazja. No, ja może nie, nie, nie widzę, ja tylko tak szybko dodam swoje szy- czy, czy, czy zdania, to znaczy ja może nie widzę jakiegoś takiego powiedzmy zm- zmierzchu, ale ja się trochę obawiam, kiedy Obawiam się, że jak Jeremy Sultry odszedł, no z wiadomo z jakich przyczyn, których tutaj nie będę przytaczać, to gdzieś coś się skończyło, bo, o, bo ja trochę ten gatunek identyfikowałem właśnie z tym kompo- kompozy- kompozytorem jednak, no bo z, tego, z racji tego, że był wszędzie i też jak Łukasz słusznie zauważył, czasami się nawet powielał w niektórych swoich pracach, ale to jest całkiem jakby normalne, jest ciężko Nic, nie jest zgadza się, ten, za ten ciężko później się odci- odciąć y- od porównań. Ja może nie widzę, i tutaj się zgodzę też w stu to, co Paweł zdąży powiedzieć, że jest jakieś takie powiedzmy realne zagrożenie dla tej, dla, tej, dla tej muzyki i dopóki nie będą powstawały oryginalne, może nie tyle, co oryginalne produkcje, ale jakieś takie produkcje, które będą chciały troszeczkę wywrócić do gry no, nogami ten gatunek i o 180 stopni zmienić podejście, to również otrzymamy taką muzykę. No i miejmy nadzieję, że ta szósta słona Elder Scroll, która się ma pojawić prawdopodobnie może w ciągu najbliższych lat, to będzie jakiś taki powiedzmy boom na to, że brakuje mi właśnie takiej produkcji, która by zrewolucjonizowała na nowo trochę ten gatunek, że potem by poszły kolejne kolejne studia i jednak powstało, bo nam bardzo oczywiście wszystkim zależy na tym, żeby te gry odnosiły sukces, a tym samym, żeby pojawiały się warte uwagi, ścieżki dźwiękowe, które jednak które coś zmienią. Dobrze, no, podsumujmy sobie dzisiejsze naprawdę długi wywód i spotkanie. Jak zawsze bardzo wam serdecznie dziękujemy, że dotrwaliście do, ta, do samego końca i podsumujmy go może swoimi takimi ulubionymi trzema albumami z tego gatunku. Łukaszu, jakby Miał podsumować, jakie to były albumy, taka taka święta trójca?
3: Jeśli chodzi o świętą trójcę, ja sentymentalnie, nostalgicznie podchodzę do sprawy, bo bo jednak muzyka z gier dla mnie przede wszystkim jest nośnikiem wspomnień, więc to to jeszcze wracając do czasów, kiedy chyba wówczas ścieżki dźwiękowe nie były wydawane osobno. Więc, więc może nie, 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 nie będę wspominał o albumach, co o konkretnych ścieżkach, to w pierwszej kolejności... E...
1: Miejsce trzecie, miejsce
3: trzecie. Miejsce trzecie, ojej, to tak, tak? Powiem miejsce ci, trzecie, że... miejsce
1: drugie, miejsce pierwsze. O nie. Ciężko będzie. Będziesz refikować. budować, nie, będziesz nie. budować
3: napięcie, jaki są. U mnie to jest, u mnie to jest egzekwo. A... Powiedzmy, jeśli już miałbym
1: Pawele, się silić, ty w ty, tobie trzecie, tylko nadzieja.
3: <laughs> jeśli, jeśli miałbym się silić, to, to, to powiedziałbym, że pewnie, pewnie ścieżka z kotora byłaby na miejscu trzecim później na miejscu i tutaj już, już naprawdę e, ciężko mi e, wyróżnić konkretną ścieżkę, więc powiem exequo e, Neverwinter Nights i, i, i na pewno e, która ścieżka z Wiedźmina chyba drugiego jest dla mnie najrówniejsza, jeśli chodzi o jakąś taką przyjemność z, z słuchu takiego czystego, już w oderwaniu od, od, od jakby ścieżki pasującej do, do klimatu samej gry.
1: Mhm. Wielkie dzięki Łukaszu, Pawle, 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 wszystko spoczywa na twoich, bark- na twoich barkach. E, może zanim, zanim podzielisz się swoimi, swoją taką świętą, świętą trójcą, to ja jeszcze raz tylko powiem, że bardzo wam też dziękujemy, bo dostajemy bardzo dużo pozytywnych komentarzy i też subskrypcje do nas cały czas napływają. Tak więc bardzo wam serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Jesteśmy niesamowicie... Spragnam słów. Entuzjazm daje nam popalić. Dlatego bardzo wam serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Pawle, w takim razie powiedz mi, jakie byłoby ta twoja taka top trójka, jeżeli chodzi o ten gatunek CRPG? A jeśli
0: powiem, że nie wiem, to dasz mi
1: spokój. (laughs)
0: A. Nie. <laughs> o Jezus Nie, najgorzej miałem chyba z miejscem trzecim bo zastanawiałem się wiesz co, postawię je execfo. będzie może bardziej uczciwie na miejscu trzecim postawiłbym muzykę z Divinity Original Sin 2 i z Pillars of Eternity Muzy- muzyka tak muzyka z Pillars of Eternity autorstwa Bella. wracam wtedy myślami do tych Pierwszych serpegów, w których grałem w swoim życiu. Nie tylko mówię o Wrotach Boldura, ale właśnie o tych klasykach, które pojawiały się e, niedługo później. No Divinity Original Sin, no to w sumie już powiedziałem Borusa Slałów, fantastyczny soundtrack. E, nie bez powodu graliśmy go podczas, podczas festiwalu. Na drugim miejscu y, wstawiłbym, słuchajcie, muzykę z disco Elysium. Bo sama gra, sama gra jest czymś, czego do tej pory w sumie nie widziałem nigdzie indziej. E, Innowacyjne pod kątem, właśnie fabularnym, pod, pod kątem gameplayu, ale również w pewien sposób e, muzyczny. E, to jest, powiem to tak, gdyby miał powstać serial pod tytułem Disco Elysium, ja chciałbym usłyszeć tę muzykę. Jest ona mroczna, jest mocno ambientowa, jest nie chcę powiedzieć przerażająca, ale jest taka bardzo niepokojąca. Tak jak jak świat, w którym którym dzieje się akcja akcja gry. Fantastyczna rzecz. Naprawdę polecam samą grę, ale również przesłuchanie soundtracku, jeśli macie taką możliwość. No i na na pierwszym miejscu trochę sentymentalnie, ale jednak, czyli Wrota Baldura. Za za cały kształt udźwiękowienia. Czyli nie tylko muzykę, która po prostu wierca się w, w mózg, ale również za, za dubbing, za aktorów, za to, co z, zrobi fantastyczną, e, fantastyczną robotę, podkładając swoje głosy.
1: Mm-hmm. No dobrze, no to u mnie trójca będzie dosyć bardzo prosta i mo- możliwe będzie jedno zaskoczenie. Na trzecim miejscu ja bym wyrzucił arkanum w Steam Wars and Magic Obscura, Amosa Reedy'ego, no co już zdążyłem powiedzieć? Taka magi, magiczna opowieść przeplatana, przeplatana muzyką klasyczną. Tak więc, co nie mam tutaj tak na, na więcej do dodania. Bardzo polecam tą, tą ścieżkę dźwiękową. Może, może. Kiedyś się doczekamy jakiegoś znowienia. Na drugim miejscu bym wrzucił Divinity Original Sin 2 właśnie Borisoa Muszę przyznać, że jak ogrywałem ten tytuł, no to ta muzyka robi, spełnia swoją naprawdę rolę i też poza obrazem bardzo miło się słucha. Niektóre utwory e, robią, robią pozytywne wrażenie. Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, no to Pawle Disco Elysium w moim no. przypadku, British Sea Power. Kompletna zmiana podejścia do komponowania muzyki do tego typu gatunku gier. Podoba, podobało mi się na pewno to, że starali się. Być sobą nie, nie udawali, nie tworzyli czegoś zupełnie nowego, nie wymyślali koła na nowo, tylko po prostu nagrali e, muzykę taką, jaką nagrywają na co dzień. Tak więc ja bardzo, bardzo doceniam tą muzykę. grę niebawem mam, e, mam w planach zagrać, e, więc przypuszczam, że jeszcze m, jakby m, większa imersja i będę bardziej pozytywnie chyba się wypowiadał na temat tej ścieżki dźwiękowej. Dobrze panowie, bardzo wam serdecznie dziękuję, że znaleźliście dzisiaj czas, żeby porozmawiać. Dzisiaj nam znowu zeszło prawie dwie godziny, rozmawialiśmy. Kurczę, warto się czas mija. A minęło jak wstrzyknięcie parku. No to jest, to jest zazwyczaj tak jest: jak jest dobry temat, no to co, co zrobić. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie nam wybaczą. My się też dobrze bawiliście z nami. Jak zawsze zachęcamy was do skomentowania tego, co wam się podobało, co się wam nie podobało. Łukaszu, bardzo Ci jeszcze raz serdecznie dziękuję, że dzisiaj byłeś z nami.
3: To ja dziękuję za zaproszenie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie spędzony czas. A... Więc jeszcze raz dzięki, super.
1: No i miejmy nadzieję do następnego i tutaj też was, was odsyłamy do śledzenia kanału Łukasza, bo naprawdę to, co robi z gitarą, to jest prawdziwa magia. E, Pawle. Dzięki
3: serdecznie,
0: zapraszam.
1: <laughs> dzięki, dzięki raz jeszcze. Pawle, no co ja mogę powiedzieć? No Tylko uścisnąć wirtualna piątka wielkie, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że też dzisiaj by, by, byłeś znowu w kolejnym odcinku Jak co so tydzień, podcastu. prawie. Co tydzień, prawie co tydzień, no to jest naprawdę dla nas pasja i jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękujemy, dziękujemy za, za Wasze subskrypcje, za śledzenie nas, za dzwoneczek, słuchaliście 46 odcinka podcastu Słuchajcie, jak zawsze wasz, jak zawsze, jak Wasz wierny samuraj kłania się w pas, Mariusz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.
0: Słuchaj, 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 słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.